0: 2022년 11월 30일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 4차 산업혁명의 핵심은 디지털 대전환입니다 박영선 전 중소벤처기업부 장관 국가미래 먹거리 얘기하면서 계속 얘기하고 있는데요. 국민의힘도 민주당도 죽었다면서 정치권에 대해서는 비판 쏟아냅니다. 디지털 대전환 정치권 대전환 과연 가능할까요? 박영선 전 장관에게 직접 들어봅니다. 이번엔 김건희 여사 숟가락 얹기 의혹 책이 됐습니다. 화물 연대 파업은 장기화되고 있는데 윤 대통령 업무 개시 명령 내렸고요. 더불어민주당은 이상민 장관에 대한 해임 건의안 발의했습니다. 한달 넘었습니다. 이태원 참사 국정조사는 어떻게 되는 건가요? 정치 현안들 공동혁신 구역에서 짚어봅니다. 카타르 월드컵 아직 끝나지 않았습니다 아직 축제를 응원을 끝내기에는 이릅니다 그런데요 어떤 음식과 함께 월드컵 함께하고 있습니까 치킨 없게 웃고 있다는 얘기는 들었는데요 튀긴 음식은 왜 항상 맛있는지 신발도 튀기면 맛있다면서요 왜 튀김을 기 먹어야 되는지 과학적으로 한번 고찰해 보겠습니다 그리고 뺏어 먹는 거 있잖아요 라면 한입 뺏어 먹을 때 제일 맛있지 않습니까 그 이유도 과학적으로 설명할 수 있다는데 잠시 후에 엑소과 커뮤니케이터에게 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중, 자에, 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 지금도 기억하고 있습니까? 11월의 마지막 날입니다. 2022년도 한달 남았는데, 아우, 올해 벌써 다 갔어. 이게 뭐야. 유유유. 하는 분도 있지만, 아직 우리에게는 한 달이 남아 있습니다. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다. 연초에 세운 계획들, 잘, 음, 계획대로 잘, 이렇게, 이행하고 계시죠 네, 2022년 한달 마지막 잘 정리하고 계시죠 12월 한달 동안 어떻게 보낼 건지 계획들을 어떻게 보내고 계신지 알려주십시오 한달잘 보내면 1년 잘 마무리할 수 있습니다 여러분의 지혜 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 이태원 참사 때 119에 신고했던 사람 두 명이 사망했다는 사망한 것으로 확인됐습니다.
3: 네, 어 이태원 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부에 따르면 이 참사 당일인 지난달 29일 오후 10시 42분 그리고 11시 1분에 각각 119에 신고했던 시민 두 명이 사망한 것으로 확인됐습니다. 어 당시 119에 도움을 요청하는 신고가 총 100건 접수가 됐는데요 이 중에 두명의 희생자가 나온 것입니다 그때 그
0: 신고에 조금만 제대로 대응했더라면 들여다보기라도 했다면 이태원 파출소에서 사고 현장까지 걸어가면 빨리 가면 30초면 갑니다 그런데 들여만 봤으면 아이고
3: 네 그런데 특수본은 소방당국에 대한 비판을 했습니다 네. 사고가 발생한 오후 10시 15분 이후 구조활동이 제대로 됐어야 된다는 것이다라면서 소방당국이 참사 당일 적절한 구호 조치를 했다면 인명피해를 줄일 수 있었다는 기존 입장을 되풀이했습니다
0: 자 경찰청 특수본이 문제를 계속해서 열심히 수사하고 있는데요 소방서 쪽으로 조금 집중하고 있다 이런 생각 듭니다 민주당에서는 이상민 장관 해임 건의안 발의하기로 했어요
3: 네어 이상민 장관에 대한 그 책임을 묻는 차원에서 민주당이 장관 해임 건의안을 국회에 발의하기로 했습니다. 어 앞서 어제 의원총회를 열었었는데요. 이 자리에서 일부 의원들이 해임 건의안인 이 탄핵 소추안을 발의해야 한다 이렇게 주장을 했었고 바로 탄핵으로 가자 네, 어, 이에 대한 논의 끝에 결정을 원내 지도부에 이름, 이림하기로 름이한바 있습니다 어, 그리고 오늘 박홍근 원내대표는 기자들과 만나서 어, 이상민 장관의 실책이 명백하다라며 결자해지 측면에서 마지막 기회를 주겠다는 것이다 라고 말했고요 이상민 장관이 사퇴하지 않거나 윤석열 대통령이 거부한다면 탄핵소추안을 발의해 처리기로 했습니다
0: 이상민 장관 해있나, 해임한다고 국민의힘에서는 그럼 국정조사할 필요도 없다 이유 없다 이렇게 얘기합니다
3: 네, 어, 국민의힘 정진석 비상대책위원장은 오늘 기자들, 기자들과 만나서 어, 민주당이 막카파식 자기 모순 정치라고 비판했습니다 정진석 위원장은 국정조사 대상인 장관을 조사 개시도 하기 전에 해임하겠다는 것이다라면서 공갈 협박도 아니고 국회를 정쟁의 도가니로 몰아가고 있다라고 비판했습니다
0: 참사 한달 지났는데 원인이 뭔지 그리고 앞으로 이런 일이 되풀이되지 않게 해서 뭘할 것인지 아무런 얘기도 아무런 대책도 세우지 못했습니다 아, 이게 정치의 역할인데 정치는 어디가 있는지 한번 다시 생각해보게 합니다 국토부가 화물차 기사 350명에게 업무 개시 명령 내렸습니다
3: 네, 국토교통부는 업무 개시 명령을 집행하기 위해 개별 화물차주 350명에게 업무 개시 명령서를 송달했다고 라 밝혔습니다 어 시멘트 운송업 화물 차주가 2,500여 명 정도로 알려져 있는데요. 이 현장 조사를 거쳐 확인된 화물 차주들이 이 정도 규모로 전해졌습니다.
0: 정부는 화물연대에 대한 압박 이어가고 있어요.
3: 네, 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 기자들과 만나서 시멘트 외에 다른 분야에 대해서도 추가 운송 개시 명령을 발동할 수 있다라고 밝혔습니다. 원희룡 장관은 정유, 철강, 컨테이너 부분에서 하루가 다르게 재고가 떨어지고 국가경제 전반의 위기지수가 올라갈 것이다 라고 했고요. 업무 개시 명령의 효과로 시멘트 물량은 점차 회복되고 있다고 라 진단했습니다.
0: 화물연대 측은 더 이상 물러날 곳이 없다 이렇게 업무 개시 명령 거부했다고요?
3: 네어 오늘 협상도 40분 만에 결렬이 됐는데요 이 화물연대 시멘트 화물노동자들은 업무 개시 명령은 반헌법적이라며 거부한다라고 공식적으로 발표했습니다 아울러 화물연대 측은 업무 개시 명령에 대한 가처분 신청을 검토 중인 것으로 전해졌습니다
0: 화물연대뿐만이 아닙니다 여기저기에서 좀 어, 우는 소리는 계속 됩니다 서울교통공사노조도 오늘 총파업 돌입했어요
3: 네, 서울교통공사노동조합이 오늘 오전 11시 서울시청에서 출정식을 열고 총파업을 공식 선언했습니다 서울교통공사노조의 파업은 2016년 9월 이후 6년 만입니다 서울교통공사는 1로조인 민주노총 소속 그리고 2노조인 한국노총 소속 등이 있는데요 양대 노조로 구성된 연합교섭단이 어젯밤 사측과 늦게까지 협상을 벌였지만 결렬된 바 있습니다 그러면
0: 지하철 운행에 지장을 주죠
3: 네, 도시철도는 필수 공익사업장이어서 지하철이 아예 멈추는 것은 아닙니다만 운행 편수는 줄어들 수밖에 없습니다 서울시는 파업에 대비해서 대체 인력을 투입해서 이 출근 시간대는 평상시와 같은 운행률을 유지했습니다만 비혼잡 시간대를 기준으로 열차 간격이 다소 길어졌습니다
0: 오세훈 서울시장도 강경대응 나섰어요
3: 네, 오세훈 시장은 표면적인 이유는 구조조정과 혁신한 철회지만 화물연대 파업과 배경이 연결돼 있다라고 주장했고요 어, 그 주장의 근거는 그런 느낌을 강하게 받을 수 있는 장면이 목격됐다라고 말했습니다
0: 느낌을 강하게 받을 수 있는 장면이 목격했다 느낌을 강하게 받을 수 있는 목격됐다 이보 뭐 지금 네가지가네 가지가 지금 근거가 약하다는 얘기 아닙니까
3: 네, 오세훈 시장은 이 노조의 대화 요구에 대해서는 노사 협상의 시장이 개입하는 것은 바람직하지 않다라고 거부했습니다.
0: 아, 참, 강경 대응, 뭐, 엄정 대응, 법대로 다 좋은데요. 여기저기에서, 아, 지금 노동자들의 목소리가 지금 터져 나오고 있습니다. 여기에 대해서 좀, 이야기는 들어보고 좀 해결하려고 노력하는 그런 자세는 보여야 될 텐데, 일단 뭐 이렇게 강경대응 얘기하니까 서로 화나가지고 이 협상장에도 앉지 않는 이런 모습, 아, 참, 국민은 피해를 고스란히 봤는데, 이런 생각도 해봅니다. 안타깝네요. 하, 검찰이 50억 크롭 논란에 대해서, 음, 곽상도 전 의원의 한테 징역 (15년) 구형했네요.
3: 네, 아들의 퇴직금 등 명목으로 대장동 일당에게 거액의 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있는 곽상도 전 국회의원에게 검찰이 징역 15년을 구형했습니다.
4: 징역 15년이요.
3: 네, 또한 이 뇌물 공여자로 기소된 화천대유 대주주 김만배 씨에게는 징역 5년, 정치자금 공여자인 남욱 변호사에게는 징역 1년을 구형했습니다. 뇌물
0: 공여자보다는 수수자가 더 많이 이렇게 엄하게 처벌받는 건 맞는데 징역 15년이요. 검찰이 뭐라고 했습니까?
3: 네, 검찰은 이 김만배 등이 지방자 자치 권력과 유착해서 불법적인 수익을 추구하는 과정에서 전 민정수석 비서관이자 국회의원인 곽상도 피고인과 또 다른 유착을 형성해 부정을 저질렀다라고 주장했습니다 곽상도 전 의원은 검찰은 직접적인 증거를 하나도 제시하지 못하고 김만배나 누구에게 들었다는 얘기들 뿐이다라고 반박했습니다
0: 곽상도 네. 어, 전 의원만 지금 50억 클럽 관련 어, 당사자 중에는 수사를 받고 재판을 받고 있는 것 같은데요. 수사를 하고 있는데 진도가 안 나갑니다. 그런데 앞으로 김용, 정진상 두 분의 두 사람의 재판 어떻게 될지 참 궁금해집니다. 한동훈 장관을 독직 폭행한 혐의로 기소된 정진훈 검사 무죄를 선고받았네요.
3: 네 한동훈 법무부 장관이 법무연수원에서 근무하던 시절 이 검언유착 의혹에 대한 압수수색을 하는 과정에서 한동훈 장관을 폭행한 혐의로 기소된 정진웅 법무연수원 연구위원에게 무죄가 확정됐습니다 어, 대법원 일부는 오늘 검찰의 상고를 기각했는데요 어, 1심은 정진웅 의원이 한동훈 장관을 폭행했다고 인정해서 징역 4개월에 집행유예 1년 자격정지 1년을 선고했습니다만 2심인폭행의 고의가 없었다라는 주장을 받아들였습니다
0: 무죄가 선고됐습니다 헬기 진압에 저항한 쌍용 자동차 노조, 기억하시죠? 어, 경찰 특공대가 이 옥상으로 이렇게 와서 이렇게 진압에 나섰는데, 그때 뭐, 그때, 음, 진압에 대해서 노동자들이 그 쇠파이프를 들고 나서기도 했습니다. 그런데 노동자들의 행위는 정당하다는 대법원 판결이 나왔습니다.
3: 네, 쌍용차 노동자들은 지난 2009년 평택공장에서 77일간 파업 농성을 벌였는데요 이 사측이 공장 진입을 시도하면서 물리적으로 충돌했고 어, 결국 경찰이 헬기와 기중기를 동원해 진압 작전에 나선 바 있습니다 어, 이 진압작전에 농성노동자들이 저항을 했었는데, 이 과정에서 경찰관들이 다치고 장비가 파손된 일이 있었습니다. 어, 그러자 국가가 이 노동자들을 대상으로 손해배상 소송을 제기를 했었습니다. 그랬죠. 어, 그리고 1심과 2심은 국가의 손을 들어줘서요. 그 1심은 13억여 원, 2심은 11억여 원을 배상액으로 정했습니다. 하지만 대법원은 집회 시위가 불법이라고 해도 경찰의 과잉 진압을 정당화할 수 없고 여기에 저항한 행위는 정당 방위에 해당할 수 있다고 라 봤습니다. 특히 경찰이 헬기로 최루액을 분사하거나 하강풍을 옥상 노동자들에게 직접적으로 쏜 것은 위법일 수 있다고 라 봤습니다.
0: 네, 그 당시에 헬기가 이렇게 진압을 위해서 진입했는데요. 헬기가 조금... 파손됐습니다. 다쳤어요 가다가 그 다친 비용을 노동자들한테 물어달라고 이렇게 배상 청구를 했습니다. 그 당시에 많은 노동자들이 잡혀서 감옥 갔습니다. 감옥 갔는데 경찰들 다치거나 경찰 장비 다친 부분 그것도 배상하라고 이렇게 소송을 내렸죠. 소송을 렸죠 이명박 정부 때 일인데요. 용산 용산 참사 그리고 쌍용 자동차들 이렇게 진압 당시에 있었던 일 공권력에. 아, 투입 이런 거 지금 다 기억에 나는데 지금 노조들이 노조들이 총파업에 나선다고 하고 강경 대응한다고 해서 그때 분위기가 고스란히 이어지고 있는 거 아닌가 그래서 좀 걱정됩니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나 알고 신규 확진자 수는 육만 칠천 사백십오 명이 나왔습니다. 어제보다 사천여 명 정도 감소했고요. 지난주 수요일에 비해서도 삼천여 명 줄었습니다.
0: 10월달 생산이 30개월 만에 최대폭으로 감소했다고 합니다 경제 상황 녹록지 않고요 사실 매우 나쁩니다 이 부분에 대해서 조금 더 집중하고 대처를 해야 될 텐데 대책을 세워야 되는데 여기에 대한 대책이 없어서 아쉽네요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 12월 한달 남았습니다 한 달이나 남았습니다 이건 꼭 하겠다 이런 분들 많습니다 4651님께서 26년 동안 애들 셋 열심히 키웠으니까 12월에는 신랑과 전국일주 하려고 아, 지도 쫙 펴놓고 열심히 체크 중입니다 설레고 괜히 뿌듯해집니다 어디로 갈까요 얘기했는데 전국일주라고 했으니까 전국을 다니셔야죠 한 달이요 와 대단한 계획인데 아, 추억이 될것 같습니다 아, 부럽습니다 훌륭한 계획 같습니다 1404님 올해는 요 코로나 두번 걸려가지고 아주 아주 힘들었어요 남은 한 달은요 아, 음, 짜증부련 올 한해 짜증부려가지고 힘들게 한 가족에게 잘해주려고 합니다 아, 네. 가족과 행복한 시간 되시기 바랍니다 박상우님 저는 다이어트 성공을 위해서 굳게만 먹고 어제 양념치킨 한 마리 맛나게 먹고 손가락에 묻은 양념 안 먹고 손 씻었습니다 잘했죠? 칭찬해 주세요 어, 손에 묻은 양념을 안 먹었다는 것은 다이어트에 완벽한 의지가 있다는 거, 다이어트 성공할 수 있다는 아 의지의 포명입니다. 굉장히 힘든 일인데 잘하셨습니다. 0798님 올해 목표가 한 달에 한권책 읽기였습니다. 다섯 권까지 읽었는데 그만. 5월에 유튜브를 알아버린 거예요. 그 이후로 책을 놔버렸어요. 내년에는 다시 한번 책 읽기 목표 세워보려고요. 12월에 일단 한권 읽으시고요. 유튜브 이렇게 가려서. 좋은 유튜버들도 많습니다. 그래서 가려서 봐야 됩니다. 주변 사람들한테 좀 물어보시고요. 네. 이상한 유튜버들 이렇게 따라다니시고 그러면 큰일 납니다. 네. 5318님, 14년 된 차로 군산에서 출퇴근하고 있습니다. 12월 한 달도 무사고로 잘 다니면 좋겠어요. 어, 그런데요. 자동차를 오래 타는 거는 우 훌륭하고 존경할 만한 일이지만 무사고인데 이거 걱정이야 이렇게 생각하시면 꼭 이렇게 정비소 가보시고요 14년 타셨으면 네, 이별을 할 수도 있습니다 그런 생각도 좀 하시고 안전운행 안전이 더 중요하다는 거 제가 말씀드립니다 224님 저는요 작년 12월부터 걷기 운동해가지고 12월 되면 딱 1년 합니다 12월도 열심히 걷기 해가지고 올해 계획 실천 마무리할 겁니다 아유 훌륭하십니다 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 날씨가 엄청 추웠죠 오늘 아침에 지금도 춥지요 12월 하순에 이례적으로 한파경보도 내려졌습니다. 수도권의 특별들이 서울에도 첫눈이 내렸다는 얘기도 있는데 목격자가 지금 많지는 않습니다. 그러니까 나는 안 봤어. 그런 사람들은 첫눈 다르게 정하시면 됩니다. 그런데 이렇게 갑자기 추워진 이유는 뭔지 좀 알아볼게요. 반기성 K웨더 센터장 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까
0: 사흘 전에는 여름 날씨였어요 반팔을 입은 사람을 봤거든요 그런데 갑자기 이렇게 추워졌습니다 왜 그런 건가요 센터장님
5: 아네한파지교가 내려지는 경우는 저 가끔 있는데 11월에 한파경보가 지금 올해 아침, 오늘 아침에는 전국에 걸쳐 내렸거든요 이게 이제 기온이 굉장히 딱 아주 차가워진 것인데요 지난주에 말씀하신 것처럼 지난주에는 뭐 평정도보다 5대에서 8대 이상 도은경을 보였는데 이렇게 따뜻했던 게 북극 진동지수가 양해지수를 보이면서 북극의 한계를 막아주었기 때문입니다. 그런데 이제 지난 주말부터 북극 진동지수가 음해지수를 바뀌면서 제트기류가 한반도 쪽으로 깊이 내리면서 북극의 한계가 남아있기 때문에 이렇게 갑자기 추워진 것이죠.
0: 알겠습니다. 진동지수 음해지수 제트기류 잘 모르겠고요. 언제까지 추울 예정입니까?
5: 어, 일단 뭐, 내일이 이번에 이제 가장 추울 거로 보이 아, 내일까지는
0: 추네 추워요. 추요 내일 추워요.
5: 가장 춥고요. 네, 가장 춥다? 청년 기온보다 추운 것은 다음 주 화요일까지. 예. 그래서 평년보다는 추울 것으로 예상하고 있습니다.
0: 다음 주 화요일까지는 평년보다 춥다. 조심해라. 내일이 가장 춥다. 네. 네. 그런데요, 센터장님, 네, 어, 네. 하루 만에 10도 이상 이렇게 떨어졌잖아요. 이거, 어, 괜찮은 건가요?
5: 어 굉장히 좀 이례적인 거죠. 네. 그러니까 실제로 오늘 아침에 전국에 한파경보가 발령됐는데 발령된 기준에 보면 아침 최저기온이 어 전날보다 15도 이상 떨어지면서 3도 이하이고 평균값보다 3도가 낮을 것으로 예상될 때어 경보가 내려지거든요. 한파도 네. 주후보가 있고 경보가 있는데 또 오늘 아침은 뭐 11월에는 뭐 사상 처음이죠. 경보가 발령된 거는. 그러니까 급격하게 이렇게 기온이 떨어졌고요. 네. 뭐, 어, 이런 상태는 어, 굉장히 좀 보기 드문 거로 보시면 될것 같습니다.
0: 센터장님, 그러면요, 다음, 이제는 겨울이 시작됐다고 봐야죠?
5: 어, 네, 그렇죠. 이제는 뭐 겨울이 시작됐다고 보는 게 맞겠죠.
0: 올 겨울 춥습니까? 어떻습니까?
5: 어, 일단 올 겨울은 이제 좀 추울 거로 보고 있습니다. 어, 현재 동태평양 해수온도가 낮은 라니자 현상이 3년째 이어지고 있는데 라니나의 겨울에 우리나라는 좀 추운 경향을 보여요. 그리고 북극 해빙이 평년보다 좀 많이 녹아 있고요. 또 유라시아 대륙의 눈높이 면적도 평년보다 넓기 때문에 굉장히 좀 추울 수 있는 요소들은 많습니다. 일단 뭐 12월은 평년보다 추울 것으로 보고요. 또 1월 중순까지도 평년보다는 좀 추운 겨울로 KU에 대해서는 일단 예상을 하고 있고요. 다만 1월 하순서부터는 기온이 평년과 좀 비슷하지 않겠나. 네. 다만 이제 올해 겨울 기온 변화 굉장히 좀클 것으로 보입니다. 한파가 되었을 때는 매우 추운 날씨가 됐다가 네. 일단 한파가 물러갈 때는 기온이 좀더 높이 올라가는 이런 형태가 되지 않겠나 봅니다.
0: 올 겨울은 추울 것이다. 알겠습니다. 아, 센터장님 근데요 매년 이렇게 점점 더 추워진다는 사람이 있고요 아니야 예전이 더 추웠다는 사람도 있는데 아, 뭐가
5: 맞아요? 사실 지금 통계를 보면 이제 매년 따뜻해지는 게 맞죠.
0: 따뜻해지는 게 맞습니까? 네.
5: 평균기온으로 보면 그렇습니다. 예, 예. 다만 이제 이게 제 기후변화로 인해서 급작스럽고 강력한 암파가 내려올 때가 좀 있다 보니까 네. 최근 나서 더 추워졌다는 체감치를 느끼시는 분들이 좀 있는 것 같은데요. 네. 통계를 보면 우리나라 겨울은 계속해서 따뜻해지고 있어요. 기상청 발표에 따르면 과거 30년 대비 최근 30년 통계를 보면 겨울이 22일이 짧아졌거든요. 아, 그렇죠. 그 겨울 시작일도 옛날엔 11월 29일이었는데, 지금은 12월 4일로 늦어졌죠. 네. 올해는 좀 빨랐죠. 예. 그러면 이제 기후 예측도, 장기 예측도 보면, 현재 같은 고 그러니까, 어, 저 고탄소 시나리오 이런 배출될 경우 같은 경우는, 한 2080년에 가면은, 지금보다도 겨울에 한 68일 정도가 짧아질 것으로 봅니다.
0: 알겠습니다. 저 센터장님. 우리나라에서는요, 저기, 추위 속에서도 겨울에도, 한겨울에도 공사장에서 일하고 있지 않습니까? 이런 분들은 어떤 점 조심해야 됩니까?
5: 어, 한파 상황에서 이제 장시간 야외 현장에서 일을 하게 되면은 저체온증이라든가 뭐 동상, 이런 건강장애를 입을 수가 있죠. 따라서 일단 뭐방한장고를좀 챙겨 입고요. 보온 흡수성을 갖춘 옷으로 세겹 이상 입는 것이 중요하고요. 작업 환경에 맞게 모자라든가 두건이라든가 마스크라든가 또보온방수 기능이 있는 장갑, 신발 등을 착용을 하시고 좀 젖은 의복은 즉시 즉시 갈아입는 것이 좋고요. 다음에 작업 현장에서는 따뜻한 물을 좀 자주 다셔주는 것이 좋고요. 다음에 이 작업장, 환경장에는 좀 따뜻한 장소를 만들어주는 것이 좋습니다. 그래서 수시를 좀 씌워주는 것이 좋고요. 특히 이제 근로자들 같은 경우 어 이런 좀 고혈압이라든가 뇌 심혈관 질환자들 같이 좀 민감군에 속해신 분들은 미리미리 중간 중간에라도 건강 상태를 점검하는 것이 매우 중요합니다.
0: 음 보일러 터졌다 이런 분들도 많거든요. 이그 일반 가정에서는 이 추위 이 겨울 어떻게 대비해야 됩니까?
5: 수도 계량이어우는 영하 5도 미만의 날씨에 동파할 확률이 높아지죠. 그러니까 이미 이제 오늘 같은 경우도 이제 동파 확률이 높아지는 날씨인데 영하 10에서 15도 날씨가 지속되면 은 수돗물을 가늘게 흘려보내야만 동파를 막을 수가 있고요. 또 수도계량기 동파 방지를 위해서는 헌옷이나 섬등을 넣어주는 것이 좋은데 이게 이제 수돗물 수온이라든가 외부 온도 차이로 절로가 발생돼서 물기를 흡수해서 오히려 취약해질 수가 있거든요. 그러니까 반드시 비닐봉투에 헌옷이나 섬등을 넣어서 물기에 접촉되지 않도록 해주는 것이 좋습니다. 수도계량기가 얼었다면 뜨거운 물을 갑자기 사용하면 고장 날 수가 있기 때문에 예. 따뜻한 물 속을 이용해서 계량기와 주변을 감싸서 천천히 녹여주고요. 말통파되었다면 지자체별로 상하수도 사업소가 있습니다. 예. 이걸로 빨리 신고하시는 것이 좋겠네요.
0: 알겠습니다. 센터장님 혹시 AI 아니세요? 질문이 돌발 질문에 이렇게 그냥 1234 기승전결로 이렇게 대답하십니까? <웃음>
5: 워낙, 뭐, 앵커님이 잘하시니까 거기 따라가야죠.
0: 아니, 무슨 또 대답을 너무 잘하셔가지고. 아, 4790님, 70년도에는요, 서울에서 길가면서 담배를 피면요, 필터가 얼었습니다. 한강도 항상 얼었어요. 이렇게 얘기했는데, 70년대, 80년대는 진짜 추웠죠.
5: 아, 정말 추웠죠. 그때는, 네. 그때는 뭐, 한강에서 아이스, 뭐, 스케이트 많이 타고 그랬지 않습니까? 그렇죠. 뭐 그때는 한강이 밀상 으로 있었거든요. 네. 지금은 뭐 겨울이 돼도 거의 오우는걸 보기가 좀 쉽지 않죠 이제는 네.
0: 그러니까 옛날에 맨날 추워서 추웠... 저희 어렸을 때도 매일 이렇게 눈이 와가지고 겨울에는 썰매 매일 탔었는데 그리고 얼음 이렇게 저수지 가서 얼음 지치기는 일도 했었는데 요새는 그런 재미는 별로 없는 것 같아요 아무튼 음 이번 겨울 아, 가, 가끔 뭐 한냉 질환으로 사망하는 분들 얘기 나오잖아요 어떻게 대비해야 됩니까?
5: 어 아무래도 이제 어 특히 이제 이런 한랭질환에 좀 약한 분들이 어르신들입니다. 어르신들이 일반 성인보다는 체온유 적이 이제 취약하고요. 그렇기 때문에 한파할 때는 이제 가급적 외출 을좀 자제하는 것이 좋고요. 네. 보온에 좀 신경을 쓰시고. 네. 또 난방이 적절하지 않은 실내에서 지내는 경우는 한랭질환 발생에 각별히 좀이슈해는게 좋습니다.
0: 알겠습니다. 네. 반기성 케이웨더 센터장입니다 제가 이분이 AI 아닌가 꼭좀 취재해 보고 싶어요 감사합니다
5: 네 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보겠습니다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치를 위해서는 발, 알선 공방 환영합니다. 자 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원
6: 네 안녕하세요 전남순천 천하람입니다.
0: 장경태 민주당 의원
6: 네 안녕하세요 장경태입니다. 용해인 기본소득당원 오셨습니다네
0: 안녕하세요. 네 장경태 의원은 예. 네. 핫합니다. 아, 연일 언론에서 요 네. 핫해요, 핫해. 네, 괴롭습니다 자, 김건희 여사 캄보디아 소년 수술에 숟가락 얹었다 이런 기사가 나오고 있더라고요. 무슨 얘기입니까?
6: <웃음> 네, 로타군 이야기인데요. 김건희 여사가 이 로타군을 만나고 여러 가지 그 화보 촬영하고 나서 대통령실은 이 국내외 후원 문의가 쇄도하고 있고 마침내 생명의 길이 열렸다. 어 본인이 주선했다는 식으로 이야기를 했는데 그런 기사 많이 나왔어요 예 뉴스버스 보도에서도 그제 이이 이 보도가 되었습니다 이 비영리의료법인인 위드헤브론 측에서 로타군은 이미 한국치료계획이 예정된 상태였다 김건희 여사 때문에 그런 것이 아니다 라고 이야기했고요 또 마찬가지로 위드헤브론이 운영하는 공식 블로그에도 지난 5월에 이미 로타군의 상태가 소개되어 있습니다 그래서 어, 이 8월 이후에 한국에 의료진 방문 이후에 치료할 예정이다라고 되어 있는데요. 갑자기 이 11월에 방문한 김건희 여사 때문에 마치 수술이 이루어지는 것처럼 네. 이 얘기 하게 하게 얘기를 한국에서 해서 가 건졌다 이렇게 표현했죠. 아
0: 한국에서 치료받기로 한그 캄보디아 소년이었는데. 아, 갑자기 김건희 여사가 거기 가서 숟가락을 얹었다 이얘기입니까
6: 네, 그렇습니다. 아,
0: 그런데 또뭐 화보 촬영 이런 건 너무 과한 표현 아닙니까?
6: 그리고... 많이 순화해서 지금 화보 촬영한 겁니다.
7: <웃음> <웃음> 그리고 이제 어, 우선 저는 뭐 김건희 여사 순방 이전에 뭐 수술이 확정돼 있었든지 어와 관계 없이 또 많은 관심 받고 거기에 대해서 추가적인 뭐 이런저런 도움의 손길이 오고 이렇다고 한다면 그게 나쁜 거라고 볼수 있겠습니까? 뭐순 기능이 분명히 있는 것이고요. 다만 이제 장경태 의원이 이제 김건희 여사 관련해서 핫하신 게 개인적으로는 좋은지 나쁜지 모르겠습니다만은 너무 길어요. 약간 투머치 같은 느낌입니다. 이게 뭐 박지원 전 민주당 비대위원장도 얘기했습니다만은 이게 지금 김건희 여사 가지고 이렇게까지 할 일인가? 예. 네, 저는 근본적으로 그런 부분에 좀 문제점 문제의식 갖고 있습니다.
2: 저도 비슷한 문제의식 을 갖고 있는데요. 대통령실이 이 사안을 너무 키우고 있다라는 생각이 사실 좀 들어요.
6: 장경태 키워주기.
2: 고벌만 예. 뭐안 했어도 <웃음> 제가
6: 이렇게 사실관계를 공방으로 끝날 일을 사실관계를 확인하게
2: 만들잖아요. 수사기간이. 그래서 이게 벌써 사실은 꽤 오래 지난 일인데도 불구하고 여전히 이 이슈가 정치권에서 중요하게 논의되고 있다는 것 자체가 사실 어, 윤석열 정부가 여러 가지로 좀뭐 곤경에 처해 있을 때 자꾸 이런 가십성으로 어떤 해결책을 찾으려고 하는 것이 아닌가라는 하는 생각이 저는 오히려 들더라고요.
7: 아, 근데 이거 뭐 저희가 한게 아니고 사실 장경태 의원님이 해가지고 좀 저희는 조명 안 썼다 이렇게 얘기하고 있는 건데.
0: 청담동 술자리 의혹도 처음에는 민주당이 이렇게 의혹을 폭로했다가 망신 당했어요. 그렇죠. 근데 그 이후에 그 이후에 대통령실 그리고 한동훈 법무부 장관 이 논란을 어, 이 판을 접을 생각이 없는 것 같아요. 아니 근데 이제. 뭐 물론 저희도 책임질 부분
7: 책임 안 지고 뭐 부끄러운 부분들이 있습니다만은 아니 최소한의 의미 있는 사과도 안 나왔잖아요. 그러니까 뭐 김우겸 의원 대변인 사퇴는 커녕 뭐 저희는 사실 의원직도 내려놔야 되는 거 아니냐 생각하는데 이 정도 되면 근데 뭐, 대변인도 제대로 내려놓지도 않고, 사과하면서도, 아, 뭐, 그런 상황 또 되면 또할 거다. 이게, 그게 무슨 사과입니까? 그니까 이런 상황에서 저희가, 아, 뭐, 김우겸 의원, 뭐, 그냥 넘어갑시다. 이럴 수는 없는 거거든요. 그리고 이게 국회의원의 좀 최소한의 무게감에 관한 이슈니까. 아니, 국회의원이 좀 찌라시 언론보다는 좀 나아야 되지 않겠습니까? 아무리 그래도 헌법기관인데.
6: 네. 정권은 증언만 가지고 압수색하고 이 구속을 하는 마당에, 야당은 증언을 가지고 질문도 못 합니까? 그러니까 이런 부분이 너무 불공정하다는 거죠. 이게 바로 윤석열 정권이 말하는 공정과 상식인지? 야당 할수 있는 유일한 수단입니다.
0: 질문. 질문은 해야 됩니다. 음. 물어야 되는데 조금 확인은 했어야죠.
6: 뭐좀더 보강하고 근데 당사자가 증언한 부분까지 저희가 신뢰하지 않고 하다 보면. 당사자
0: 안 만났잖아요. 뭘까요?
6: 그거는 좀 부족한 부분이 있었다
0: 봅니다. 네. 네. 자 그런데 장경태 의원을 왜 그. 청담동 술자리 문제로 왜 고발을 했습니까?
6: 제가 이제 김그이 소위 지리 과정에 김의겸 의원님 지리 과정에서 있었던 내용을 네. 제가 이제 최고위 모두발언 모두 시간에 이제 그 영상을 상영했거든요. 그랬다 보니까 뭐 아마 아마도 그렇지 않았을까요? 뭐 그런 생각이 <웃음> 는데왜 고발했는지는 잘 이해, 이해는 못하고 있습니다. 저는.
0: 장경태 의원은 다른 김건희 여사 관련돼서도 이렇게 고발당했는데 어, 지금 윤석열 정부 그리고 국민의힘에서 지금 장경태 의원 과도하게 지금 띄워주기 하는 거 아닙니까?
7: 아, 저도 그런 면이 있다고 생각합니다. 그렇죠. 예, 그러니까 물론 장경태 의원께서 이제 팩트체크 불, 뭐 온전하지 않게 뭐 조명 얘기나 아니면 사실은 이게 더 탐사 이거를 사실 최고위원회에서 틀지만 않았어도 이게 민주당 전체 리스크는 안 됐을 텐데 민주당에서 봤을 때는 아쉬운 면이 있겠지만은 아니 이거를 굳이 또 저희 대통령실에서 뭐 고발하고 이럴 필요까지는 전혀 없다고 생각하거든요. 그러니까요. 그냥 뭐 그럼... 비판하고 넘어가면 되는 정도 아닌가?
0: 그러니까 국민이 또. 이제 사실 관계가 드러났으니까 판단할 텐데 고발까지 갔습니다.
2: 네, 아무래도 대통령님이 바로 직전까지 검찰총장을 하셨던 분이어서 그런가 어떤 정치적 책임의 무게에 대해서 좀잘 모르고 계신 것이 아닌가 오로지 책임의 문제를 어떤 형사사법적인 문제로 풀어가려고 하는 것이 좀이 사안에서도 고스란히 드러나는 것이 아닌가 네. 이제는 좀그 우리나라 행정부의 수반으로서의 자세를 좀 갖추시는 것이 필요하지 않을까라고 생각합니다. 오늘
0: 국무회의에서 어떤 고통이 따르는지 보여줘야 한다 이러면서 유튜버들이 법무부 장관 자택 앞에 갔던 거에 대해서 국무회의에서 이 얘기를 했습니다. 대통령실에서 꼭이 얘기를 전했어야 될까 이런 생각됩니다.
7: 그러니까 뭐 아무래도 이제 대통령께서는 본인의 내각의 구성원을 이런 식으로 이제 어떻게 보면. 어, 불법행위의 피해자로 만들고 싶지 않겠, 않다라는 생각이 있으시겠죠. 제가 봐도 좀 공포스럽더라고요. 만약에 제가, 저희 아들과 뭐, 와이프가 집에 있는데, 이런, 뭐랄까, 여게 취재 목적도 아니라 아니 너도 한번 당해봐라 이거잖아요. 아 너도 다른 사람들이 압수수색할 때 어떤 마음인지 당해봐라 이런 심정으로 와가지고 보복하려는 목적으로 쿵쾅거리고 뭐 도어락 딸려고 하고 이런 사람들. 이거는 제가 봤을 때는 이게 한동훈 장관이 법무부 장관이고 아니고를 떠나서 누구에게도 적절하지 않은 일이거든요. 그러다 보니까 이게 단순히 한동훈 장관을 위해서가 아니라 이런 일은 좀 없어져야 되는 거 아니냐. 그런 취지에서 말씀하신 것 같습니다.
6: 뭐 당연히 취재 목적이고요 방금 도어락을 딸려고 했다고요 그 그러니까 도어락 인도... 번호를 눌렀지 않습니까 아그 네. 노크를 하는 과정에서 음. 눌렸을 수는 있으나 그걸 가지고 도어락을 딸려고 했다 마치 무단 가택 무단 침입하는 것처럼 얘기하시면 조금 좀 부적절한 것 같고요 어쨌든건 아, 네. 취재 목적이고 공인이기 때문에 그런 부분들까지 좀 존중해 주셨으면 좋겠습니다
0: 자. 화물연대 얘기로 넘어가겠습니다. 화물연대 파업, 지하철 공사 파업, 그리고 여기저기에서 파업 얘기가 나옵니다. 윤석열 정부에서는 법대로 강경 대응을 외치고 있는데, 하, 너무 많은 곳에서 지금, 어, 이거 뭐못 살겠다는 분노의 목소리가 나옵니다. 파업까지 얘기가 나옵니다.
7: 네, 그런데 뭐 일단 개별적으로 다 저희가 잘 대응을 해야 되겠습니다만은 제가 봤을 때는 파업을 하는 분들도 좀 과한 부분들이 있습니다. 물론 뭐 원론적으로 저희가 잘 설득하고 타협해서 좋은 방안을 만들자. 뭐 이런 얘기 뭐 누가 못하겠습니까 많은. 네, 그런 노력도 필요하죠. 아, 그런 노력도 필요합니다. 근데 지금 화물연대 같은 경우도 6월에도 파업을 했다가 지금도 또 안전운임제 영속화하라라고 해서 지금 총파업까지 해가지고 우리나라 물류를 완전히 마비시키고 있거든요. 아니 좀 너무 좀 과한 거 아닙니까? 그러니까 어느 정도 안전운임제에 대해서 우리가 연장해가면서 좀어 뭔가 실효성이 있는지 검토하자. 아니 이 정도면 저는 충분히 합리적인 방안이라고 생각하는데 이게 안전운임제라는 게 사실은 시장 가격과 상관없이 정부와 이런 사람들이 개입해가지고. 가격을 결정하자는 건데 이거 영속화하자는 얘기는요 문재인 정부 때 문재인 정부나 민주당도 함부로 못 했어요 이게 사실은 아니 이런 식으로 하기 시작하면 그럼 우리가 앞으로 태, 택배 노동자들의 안전을 위해서 택배 가격도 다 정하고 라이더들 우리 뭐 안전을 위해서 음식물 배달 가격도 그럼 우리가 공공에서 다 정할 겁니까? 그러니까 간단한 문제가 아닌데 이걸 총파업한다고 우리가 무조건 따라가야 되는 그런 이슈는 아닙니다.
2: 네, 총파업까지 오게 된 이유를 좀그 경과들을 좀 살펴볼 필요가 있다. 그러니까 지난 6월에 이미 한, 한 차례 파업을 이제 이야기하면서 정부와 어, 이야기한 바가 있습니다. 뭐 일몰 연장뿐만 아니라 이 품목의 확대까지 정부가 당시에 뭐 진지하게 논의하겠다라고 했기 때문에 사실은 화물 노동자들도 어느 정도 정부의 말을 믿고 기대를 하면서 당시에 이제 파업을 접었던 것인데 사실 한 반년 정도 가까이 지나는 시간 동안 제대로 전혀 논의된 바가 없다라는 것이 이렇게 파업까지 하게 된 이유다라는 생각이 들고요. 저는 화물노동자들도 이렇게 추운 겨울날에 누가 이렇게 막 파업을 하고 싶어서 하는 사람이 어디 있겠습니까? 사실 고유가, 고물가 시대에 가장 직격탄을 받은 사람들이 화물노동자들이기 때문이고 제가 제 조사해 봤을 때는 안전운임제 시행 전인 2019년 경유값 에서 지금 2022년 9월 말까지를 따지면 경유값이 한 55% 정도가 인상되었습니다. 그러니까 이 화물 노동자들의 요구가 너무 무리한 요구가 아니라 어, 정말로 생존을 위해 꼭 필요한 네, 요구이고, 네, 정부가 이에 대해서 책임 있게 논의해야 된다라는 이야기입니다.
6: 저는 하루 먹고. 어~ 정말 뭐 하루 일하고 하루 사는 이런 정말 분들 정말 보호해야 된다고 보는데요. 뜨대과 정부가 6월에 안전운임제 연장과 또 품목 확대 등을 약속했습니다. 그런데 그 약속을 지키겠다고 하면서 9월에 업무보고하고 끝난 거거든요. 그렇기 때문에 약속을 안 지킨 정부에 대해서 이 약속을 지켜달라고 하는 거고요. 지금 고, 말씀하셨듯이 지금 팬데믹 비대면 사회에서 화물 택배 물량 급증했습니다 그러면 모두가 다 노동자들 화물 노동자들이 다 열심히 고생해야 될 몫인가요 그건 아니죠 정부가 좀 노력하셨으면 좋겠습니다
0: 속보 말씀드립니다 장점인 전 중국 국가주석 사망하셨습니다 아, 향년 96세입니다 아, 요즘은 건강이 안 좋아서 거동하지 못했던 것으로 알려졌는데 장점인 전 중국 국가주석 사망했다는 얘기 전합니다 그런데 요 음, 이 화물연대 파업에 대해서 어 대통령과 정부 업무 개시 명령 처음으로 발동했습니다 그랬더니 화물연대는 또 개업령이다 강력투쟁하겠다 이렇게 얘기 나오는데 어, 저 서울 지하철 파업에 대해서도 오세훈 시장 강경하게 정치 파업이라면서 강경 대응하겠다고 이렇게 합니다 그런데 강대강으로만 가면 피해는 국민들이 고스란히 봅니다 이~ 어찌 해결해야 되는지 뭐부터 해결해야 될까요
7: 저는 노동조합에서 그~ 화물연대에서도 좀 그~ 협상 테이블에 들어오시고 아니 뭐~ 어느 정도 부분 파업이라든지 뭔가 좀 서로 타협점을 찾아가면서 해야지 전체 지금 뭐물 물류량을 이렇게 다 이렇게 마비시키면서 뭐 정부가 협상에 응하지 않는다. 아니 정부 입장에서는 지금 이런 상황이면 하루하루 경제적인 손실이 어마어마하기 때문에 거기서 피해받는 우리 정말 소상공인 서민분들이나 우리 산업계 에 정말 많은 분들을 보호 안할 수가 없습니다. 그래서 조금 모두 다좀 차분한 상황에서 좀 논의를 했으면 좋겠다는 생각이고요. 그러니까 지하철 노조 같은 경우도 그런 겁니다. 지금. 그니까 러 갑작스러운 총파업인데 사실은 이게 어찌 보면 지금 그 오세훈 시장도 얘기했지만은 이게 지하철 노조만의 문제가 아니라 화물연대에 동조해 가지고 이게 판을 키우려는 거 아니냐 그러니까 그런 형태라면은 이게 더 뭔가 해결이 어려워지는 것이거든요.
2: 네 이장민 장관이 뭐 하루에 3천억씩 손실이 발생한다 그리고 뭐 이태원 참사 같은 사회적 참사다 같은 저로서는 사실. 그 말은 이, 부적절합니다. 에, 정말 이 장관님이 감정이 있는 사람인가 싶을 정도의 어 말씀이었는데요. 저는 이 3천억의 손실 어, 누가 만들었냐. 화물노동자들이 만들고 있는 것이 아니라 무능하고 무책임한 윤석열 정권이 지금까지 방치해왔기 때문에 이 부작위가 만든 것이라고 생각합니다. 아니, 저희 정권자면
7: 6개월 됐습니다. 이건 문재인 네, 정부에서도 윤, 윤석열 그러면 정부
2: 당시에 화물노동자와 약속했던, 건, 약속했던 아니, 부분이 약속을 있잖아요. 약속을
7: 몇 개월 내에 검토하겠다고 했지. 6개월 내에 이를 만조농임제를 영속화한다. 이렇게 간단하게 아니, 할뭘 일이 검토했는지도 아니거든요. 검토했는지도 사실은 밝히지 못하고 있는 상황입니다 그래서 지금 컨테이너라든지 지금 에미콘 트럭에 대해서는 3년 더 연장하자라는 절충안들을 내고 있지 않습니까? 근데 이거에 대해서 민주당도 안전운임제 영속화하자라는 걸 단정하지 못했어요. 지금까지. 그러니까 그 그만큼 연장했죠. 복잡한 문제인 겁니다. 아니, 근데 예. 6월에
6: 약속을 하셨잖아요. 그건 인정하시죠. 안전운임제 연장과 품목 확대해서. 그러면 오케이, 논의를 그럼 네. 하셨어요? 아, 6개월 동안 해줘, 한 번이라도 하셨어요? 한번도안 하셨죠. 아니, 솔직히 국토부 차관 6개월간 네. 저는 대안을 마련하라는 아니, 게 아니라요. 내부으로 보고도 하고. 저, 아니, 네. 제가 국토위였으니까 6개월간 단한 번도 대화조저었었습니다 그리고 지금 팬데믹 상황에서 엄청나게 물량이 급증했고 지난 10년간 사망 교통사고의 65%가 화물차 사고입니다 그리고 지금 더 심각한 상황이고요 방금 서울교통공사 얘기도 하셨는데 지난 9월에 작년에도 오세훈 시장이 강제 구조조정하지 않겠다 인력 증원하겠다 약속했었고요 올해 올해 5월에도 390명 충원 약속했습니다 그런데 지금 바로 나왔던 안이 요 근래 나왔던 아니 5 0 0명 인원을 감축하는 아니랍니다. 그럼 이거를 오히려 증원하겠다 했다 감축하는 이건 뭡니까 그 약속의 문제 가 아니 아니 아니죠. 이거 더큰 문제죠. 아 근데
7: 지금 일단 이런저런 상황 봐야겠지만은요 지금 안전운임제 하고 나가지고요 말씀하신 화물차 사고 줄었습니까? 저희가 안전운임제 하면서 화물차 운송 기사들이 운송할 수 있는 시간 제한을 두지 않았습니다. 예를 들면 운송시간을 줄이라고 하지 않았어요. 그 상황에서 운임 단가만 높아지다 보니까 오히려 이분들이 운임을 더 많이 벌기 위해서 운송시간을 무리하게 앞당겨서 사고가 늘어났다라는 주장들도 있는 거거든요.
6: 그래서 15시간이죠. 평균노동시간 15시간이잖아요. 그 말씀하시는 건데 그래서 네. 지금 고용노동부에서 연구용역하면 하루 12시간 이상 노동 금지돼 있고 60시간 이상 노동 주 60시간 금지돼 있잖아요. 근데 15시간도 보면 정부에서 노력해서 오히려 주이 (60시간) 넘지 않도록 하루 (12시간) 넘지 않도록 제한하시면 됩니다 그래서
7: 저희가 이 안전운임제라는 것이 정말로 안전에 효과가 있는 것인가 그냥 단순히 화물노동자들의 어떻게 보면 그냥 어 수익 증대만 게 너무나 이게 기울어진 이런 부분들 아닌가 부작용은 없는가 따져봐야 되는 것인데 이거를 그냥 화물연대에서 다 같이 총파업한다고 해가지고 제대로 된 연구 영역이나 비교 분석 없이 그냥 정책화한다 이거 안그 지난, 그런 식으로 국가 정책이 끌려가서 안 되는 거죠. 지난 6개월
2: 동안 윤석열 정부가 그것을 위해서 무엇을 했냐라는 것을 지적하고 있는 겁니다. 아니,
7: 그리고 국토교통부에서 내고 예.
2: 있는 자료들 교통사고 사망자수나 사고 건수 비교는 제가 지난 민생특위 회의에서도 지적을 했었는데요, 이 비교 대상을 잘못 선정해서 안전운임제의 사회적 효과를 깎아내리는데 국토교통부가 동조하고 있다라는 지적을 할 수밖에 없고요. 네.
0: 네, 알겠습니다. 아 그런데요, 이 장경태 전문 분야가 나오니까 어우, 네, 날카로운데요. 그런데 천하남의 반 천하람의 반격도 만만치 않습니다. 이렇게 대화 테이블에 앉아서 토론을 하고 대화를 하면. 제가 보기에는 와 혁신할 수 있고 다협점이 나올 것 같아요 이렇게 젊은 정치인들이 앉아서 얘기하면 그 옆에서 용의인또 따박따박 좋은 말하고 아주 좋습니다 그런데 안전운임제에 대해서는요 사고가 줄었나 늘었나 여기에 대해서도 화물연대하고 정부 측이 내놓은 자료와 결과가 아예 다릅니다 화물연대에서는요 뭐라고 하냐면요 어, 제도 시행 이후에 시멘트 품목 과적 경험이 30%에서 10%로 줄었다 그리고 컨테이너 12시간 이상 장시간 운행 29%에서 1.4%로 감소했다 거의 사라졌다 시멘트 12시간 이상 장시간 운행 비율도 50%에서 27%로 절반 가까이 줄었다 이렇게 얘기하는데요 정부 입장은 다릅니다 음, 음, 한국교통연구원 이렇게 비공개 자료에 따르면 비공개 자료 아니죠 공개했으니까 안전운임제 적용 대상인 견인형 화물차 사망자는 최근 3년새 42.9% 늘었다. 이렇게 너무 통계치가 이렇게 너무 커요. 근데 이걸 가지고도 전문가들이 앉아서 얘기하면 조금 될것 같은데 맞아 맞주 앉는 시간이 너무 부족합니다. 정부와 화물연대 관계자들이 협상을 안한건 아닙니다만 두번마주 앉았는데 40분만에 결렬됐어요. 그래서 입장 차이가 너무 큽니다. 두분 이렇게 이렇게 앉아서 얘기하면 될 텐데 그런데 천나라무 네. 천하람 위원한테 좀 물어볼게요. 네. 아이 화물연대 노동자들 이거 차주들이다 그래서 부자들이다 노동자 아니고 귀족이다 귀족노조다 이렇게 이 상민 장관이 기정노조라고 얘기하던데 이 얘기는 어떤가요?
7: 아 근데 저는 그런 식으로 모두를 다 일반화할 필요는 없다고 생각합니다. 왜냐하면 화물 차주분들 보면 매출은 많더라도 그 화물차들이 대체로 비싸거든요. 예. 그래서 이제 할부라든지 유류비라든지 이런 것들 고려하면 또 장기간 노동이라든지또 집에도 잘못 들어가세요. 그러니까 네. 그런 것들 비교했을 때 이게 과연
6: 고임금이냐 그런 부분들도 따져봐야 되는 것이거든요. 네. 저는 땀 흘리는 귀족은 없다고 생각합니다 그렇기 때문에 이분들이 정말 본인들이 12시간 15시간 고생고생하셔서 막 300톤 넘게 실어 나르면서 고생하셔서 뭐 버시는 소득을 가지고 이게 고소득이다. 고임금이다. 귀족노조다. 이런 말씀 하시면 안 되죠. 정말. 예, 대형
0: 트레일러나 대형 화물차 운전하시는 분들 휴게소 저녁에 가보세요. 저 구석에서 네. 뒤에서 쪼그리고 주무세요. 그렇죠. 그리고 나와서 씻고 계신 분들 있어요. 잠을 쫓느라고. 근데 그런 분들 얘기하면 네 아, 천하람 위원 얘기가 또좀 설득력이 있습니다 귀족노조 이런 얘기 좀 그만했으면 좋겠어요 지금 노조 귀족처럼 사는 노동자 한번 데려왔으면 좋겠는데 한 명도 안 데려오면서 이 얘기 계속합니다 아, 자 그런데요 음. 파업은 빨리, 빨리 끝내야 될 텐데 밥. 국정조사 얘기 좀 할게요 국정조사 이게 한답니까 안 한답니까 어떻게 된답니까
6: 국정조사는 어찌되건 예산안 통과 이후에 직후에 실시되고요. 우리 또 국정조사 특위 우리 위원이 계시니까, 용해 위원께서. 근데, 어찌되었건 지금 이상민 장관만큼은 정치적 책임을 지고 해임을 하셔야 대통령께서 좀 파면을 하셨으면 좋겠는데 그래야 어찌되었건 민간인 신분으로 경찰 수사나 국정조사에 관여하지 않고 자유롭게 또 집중해서 성실하게 국정조사 진행되지 않겠습니까 이 부분에서 빠른 좀 국민의힘이 결단을 내려주셨으면 좋겠습니다
0: 이상민 장관만큼은 책임을 져야 된다 이렇게 생각하는 거죠 죄 저희가
6: 한명 책임 요구하는 거잖아요 한명그데
7: 이제 저희가 봤을 때는, 아, 물론 뭐 저도 개인적으로 이상민 장관 사퇴해야 된다고 생각합니다만은. 네,
6: 뭐 처음부터 주, 뭐
0: 어, 주장했죠.
7: 근데 지금 보면은요, 약간 타이밍이 좀 생뚱맞아요. 그러니까 무슨 말이냐면 헤임건의안 같은 것도 낼 거였으면은 이상민 장관 책임론 대두되고 바로 냈었어야 됩니다. 근데 이게 뭐 나름대로 페어플레이 해보자, 우리 같이 한번 국정조사 잘해보자라고 악수하고 나서 어찌 보면 바로 또 이렇게 공격으로 전환하는 거거든요. 이렇게 되면은. 국민의힘 입장에서도 강경파가 득세할 수밖에 없습니다. 이게 저희도 나름대로 조호영 원내대표가 정치력 발휘해가지고 강경파들 좀 달래가지고 지금 국정조사 이렇게 들어오게 됐는데 또 아니 왜 시작하기도 전에 뭐 해이 말하고 하냐 이런 식이 되니까 저도 민주당에서 이 타이밍에 꼭 저걸 했었어야 됐냐 아쉬움이 있습니다.
0: 조호영 원내대표 국정조사가 시작되기도 전에 이상민 장관 파면 요구하면 이거 국정조사 할 이유 없다 이렇게 얘기하는데. 용해인원네
2: 해임하고 나서 전 장관을 증인으로 채택해서 국정조사에서 조사하면 됩니다 합의의 정신이 이상민 지키기는 아니었잖아요 이 국정조사 합의안의 정신은 이태원 참사가 발생했던 원인을 제대로 규명하고 이를 통해서 유가족들과 생존자들의 마음을 치유하고 우리가 더 안전한 사회를 만들기 위한 과제들을 확인하는 것인데 어그 합의의 정신을 위반했다? 저는 좀 납득하기가 어렵습니다 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 싶은 건 천하람 위원님께서 강경파가 득세할 명분을 준 거다라고 말씀을 하셨는데 가장 큰 문제점은 국민의힘에서 가장 강경파가 바로 윤석열 대통령이라는 점입니다.
0: 대통령실 고위관계자가 이런 얘기 했어요. 이상민 장관 해임 건의한 발의에 대해서 윤 대통령이 굉장히 불쾌해한다 그러면서 이 얘기 나오면 국정조사는 거기서 끝이다 이렇게 거의 공개적으로 얘기를 했는데.
2: 아니 무슨 우리가 그럼, 국정조사를 대통령님의 심기 박가면서 해야 되는 건 아니지 않습니까?
7: 근데 이게 단순히 대통령의 심기만의 문제는 아니에요. 그러니까 진짜로 이제 여당에 있는 많은 분들도 아니 이거는 좀 너무한 건 아니냐. 그러니까 국정조사해서 예를 들면 행안부에서 좀 부족한 점들 구체적으로 얘기하고. 거기에 대해서 대안도 얘기하고 거기서 또 이상민 장관 책임질 부분 있으면 그 타이밍에 책임지도록 하는 게좀 적절하지 않냐. 전화라면 네. 사실 그런데
0: 대통령의 이 심기가 대통령이 굉장히 불쾌한다. 이런 워딩이 기사로 나오고 있는 거에 대해서는 어떻게 생각합니까? 별로 안 좋다고 생각합니다. 특히나 예전에 저희도 뭐
7: 문재인 대통령 경로하셨다 이런 거할때뭔 대통령이 이렇게 자주 경로하나 막 놀리고 그랬거든요.
6: 그래가지고 이런 거뭐 하려고 나옵니까? 5년에 한번 네. 하셨던 것 같은데요. 아무튼 아 10월 29일 참사 이후에 저희가 오늘 11월 30일이니까요. 민주당 지도부는한달 내내 이상민 장관에 대한 책임론을 얘기했고 파면, 해임 요구, 저도 최고위원 모두 발언해서 수차례 했습니다. 그런데도 불구하고 아무도 사과한 사람은 아무도 잘못한 사람 없고 아무도 책임진 사람 없기 때문에 결국엔 해인건이안된 거고요 사실 오히려 전임 장관이 되셔서 이 기관에서 행안부 차관이 성실하게 조사받고 또이 이상민 이 장관 같은 경우는 행안부 또 장관이라 바빠서 국정조사 임할 수 없다라는 핑계 대지 마시고 그냥 민간인 신분 되셔서 증인 출석으로 하시면 됩니다 그렇게 공정하고 성실하게 성역 없는 국정조사를 위해서 하자는 건데 이걸 반대하시면 어떻게 합니까? 아이, 근데 그게 그렇게 간단하지가 않습니다. 그리고 실제로
7: 이게 뭔가 또 민간인 신분이 돼가지고, 어, 뭐 증인으로 불러가지고 이상민 장관을 그렇게 하자? 아, 이게 말이. 그렇지. 그렇게 따지면은 사실 이상민 장관 같은 경우는 현직에 있으면서 행정안전부의 어떤 내부 자료라든지 이런 것도 없이 그냥 민간이신 분으로 나와가지고 얘기하라는 건데. 폭락이 안
0: 나오면 어떻게
6: 할거예요
7: 아니, 뭐, 폭나게안 나오지 않고 이제, 이제, 예, 국정조사는 당연히 나와야 되는 네. 거니까. 근데 사실은 그게 좀안 맞잖아요. 특히 이제 그 자리에서 있었던 책임자의 자격으로 나와야 되는 부분들도 있는 거라서 네. 그렇게 간단하게 얘기할 건 아니라 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 뜨거웠습니다. 공동혁신구역 뜨거웠습니다. 세분 응원하는 사람들 많습니다. 한치 앞 한치 물러섬 없이 이렇게 이렇게 토론하는데 김주리님께서 대한민국 정치의 미래를 밝혀준 젊은 정치인들 반갑습니다. 잘합니다. 이렇게 얘기하고, 얘기하고 있고요. 일사일사님 오늘 논이 뜨겁네요. 그래도 세분 정치인에게서 미래를 봅니다. 이런 분들 많습니다. 더 뜨겁게 토론해 주시고요, 대화해 주시고요. 네, 이런 싸움은 언제든 환영합니다. 공동형 신구역 천아람 장경태 용인세 분. 감사합니다 네, 고생하셨습니다 감사합니다. 바깥에 나가서 더 싸워도 돼요 <웃음> 어, 저는 잠시 후에 2부에서 박영선 전 장관과 함께 어, 대한민국의 먹거리 그리고 우리 정치에 대전환에 대해 해 대해서 고민해보고 토론해보겠습니다 많은 생각을 하고 공부를 하셨는데 어, 그 생각 궁금합니다 저는 2부에 6시에 돌아옵니다 어떤 고통이 따르는지 보여줘야 하지 않느냐? 영화 대사가 아닙니다. 법무부 장관 자택을 이런 식으로 무단 침입하면 국민들이 어떻게 보겠느냐? 윤 대통령이 국무회의에서 한 말입니다. 이런 얘기를 또 공개하는 건왜 그런지 좀 저는 이해가 안 돼요. 저는 이말 듣고요. 영화 대부가 떠올랐습니다. 대부 마이클 꼴레오네가 보복을 지시합니다. 인생에서 가장 확실한 건 역사가 우리에게 알려준 것은 단 하나 사실이 있다. 못 죽일 사람은 없다는 것이다 어 살인 명령이죠 부하는 이겼는데 굳이 왜다 죽이려고 합니까? 이렇게 묻습니다 대부는 나는 모두를 죽여야 한다고 생각하지 않는다 오직 적들을 죽이라는 것이다 이렇게 얘기합니다 지시에 따르지 않을 거면 당장 가족들을 데리고 떠나라는 협박도 합니다 이 나라의 대통령입니다 한 서울 한복판에서 1 5 0 8명을 죽게 한한이 사람들을 죽게 한 구조적 원인과 싸워야지요 원인 규명과 책임자 규명을 막는 자들과 전쟁을 해야죠 한반도 평화를 위협하는 세력과 맞서야죠 경제 위기를 대비하지 못하는 자들에게 호통을 쳐야죠 MBC와 싸우시더니 이번에는 유튜버입니다 대부에 이런 대사 나옵니다 친구를 가까이 두어라 적은 더 가까이 두어라 가까이 두지 않아도 됩니다 하지만 무슨 소리를 하는지는 들으셔야 합니다 그들도 이 나라 국민입니다 적이 아닙니다 주 기자의 1분이었습니다 더 작은 소리로 말해요 바를라 삐우 피아노 네 폴포치의 목소리로 듣겠습니다 대부의 수록곡이죠 후, 인터뷰. 후, 인터뷰 이어갑니다. 문제는 경제다. 미래에 뭘할 건지 정치가 조금 알려줘야 된다. 4차 산업혁명의 핵심은 디지털 대전환이다. 이렇게 몇 년째 지금 외치고 다니는 분이 있습니다. 아, 국가의 미래 먹거리를 위해서 오랫동안 고민하고 공부하시는 분인데요. 사선 국회의원 했었죠. 박영선 전 중소벤처기업부 장관 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 잘 계셨어요 네잘 있었습니다 박영선이 없어가지고 정치가 지금 아, 방향타가 없어 그렇게 생각하는 사람들도 많아요 정말로요 네 (웃음) 진짜라니까요 저는 진실을 말하는 네 기자인데요 감사합니다
1: 오늘 뭐 영화 대부 주제가도 여기 와서 듣고요. 아주 마음이 차분해지고
0: 있습니다. 제가 대선배 앞에서 막이게또 논평을 하려니까 부끄러웠어요. (웃음)
1: 근데 사실 저는 조금 전에 영화 대부 주제가를 틀어주셨는데 그 대부 주제가를 들으면서 무슨 생각이 떠올랐냐면요. 전 F. 케네디가 이런 이야기를 했습니다. 대통령은 낮은 목소리로 말하고 천천히 말하고 너무 많이 말하지 마라 네. 이런 이야기를
0: 했는데 그
1: 말이 떠오르더라고요. 그러니까요.
0: 네. 네. 말이 많으세요. 네. <웃음> 네. 중소기업장관 그때 사람들을 계속 만나면서 계속해서 우리가 미래 먹거리로 가야 된다. 빨리 선점해야 된다. 그런 얘기하시면서 디지털 대전환 그때 계속 얘기해오던 얘기였죠. 네. 네. 그 이유가 뭡니까?
1: 제가 이제 중소벤처기업부 장관 첫 해에는 작은 것을 연결하는 강한 힘이라는 캐치플레이즈를 내걸었습니다. 그래서 이제 작은 중소기업들한테 연결의 힘이 중요하다는 이야기였고요. 두 번째 해에는 디지털 경제로의 대전환이 중소벤처기업부의 그 캐치플레이즈였었는데요. 이 디지털 경제로의 대전환이 왜 중요하냐. 이것은 100년 전에 마차에서 자동차로 변화하던 시대처럼. 지금 아날로그에서 디지털로 변화하지 않습니까 그러니까 대한민국을 산업화 시대가 있었고요 그다음에 민주화 시대가 있었고 그다음 시대의 시대의 언어 이 시대를 관통하는 언어가 뭐냐 라고 저한테 질문한다면 저는 디지털화라고 생각합니다. 그러니까 디지털은 곧 속도이고 디지털은 연결인데 여기서 대한민국이 지금 g10에서 g87 뭐요 언저리에서 왔다 갔다 하고 있는데 g5 국가가 될수 있느냐 없느냐 이게 디지털 대전환의 속도와 연결에 달려 있습니다. 그러니까 문재인 정부에서는 디지털 대전환의 인프라를 깔았다면 윤석열 정부는 디지털 대전 안에서 속도와 연결 이 부분에 방점을 찍어야 되는 지금 그 시기입니다. 그런데 안타깝게도 지금 이 부분이 저는 상당히 정리되지 않고 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 아
0: 조금... 어 위기의 시대인 것 같아요. 시대가 변하는 것도 같아요. 코로나가 네. 있었고요. 네. 우크라이나 전쟁도 있고요. 그렇습니다. 시대가 전환하고 있는데 어 우리는 어떻게 해야 되지 좀 불안하기만 합니다. 그래서 뭔가 좀 정부에서 예. 뭔가를 좀해 줬으면 하는데.
1: 네. 자, 100년 전하고 비교해 보면요. 네. 100년 전에는 1, 2차 세계대전이 있었고요. 네? 지금은 우크라이나 전쟁이 있지 않습니까? 네. 코로나가 있었듯이 100년 전에도 스페인 독감이 있었습니다. 아, 그래요. 그리고 나서 전 세계가 어떻게 변했느냐. 1, 2차 세계대전의 결과는 연합군의 승리로 끝났지만 결국은 대영제국의 몰락을 가져왔고요. 네. 이대영제국의 몰락 이후에 세계적인 패권을 쥔 나라가 바로 미국입니다. 네. 그러니까 우리는 그로부터 70년 동안 미국의 패권 속에서 계속 살아왔고 살아봤죠. 앞으로도 당분간 그렇게 될 것인데요. 네. 여기에 지금 어 가장 도전장을 내미는 나라가 바로 중국입니다. 네. 우리의 이웃나라 중국. 네. 미국과 중국 사이에 대한민국이 지금 끼어 있습니다. 그러니까 윤석열 정부에서는 고래 싸움에 새우등 터지지 않는 경제 전략을 펼쳐야 하고 또 외교 전략을 펼쳐야 합니다. 그런데 지금까지 윤석열 정부 7개월을 보면 너무 경직돼 있고 너무 뿔뚝뿔뚝합니다. 네. 그렇지 않습니까? 이게 스무스하게 넘어가지 않고 시행착오가 너무 많았습니다.
0: 좀 네. 부드럽게 넘어가는 적이 좀 드물어요. 그렇습니다.
1: 그런데 사실 대통령실은 시행착오를 겪는 곳은 아니거든요. 예, 예. 정확하게 관역을 겨냥해야 됩니다. 국민들을 향해서 우리가 가야 될 곳을 방향을 제시해야 되고 그런데 지금 현재 비전이 보이지 않는다라는 예. 이야기를 너무 많이 듣고 있습니다. 네. 이런 부분을 저는 빨리 윤석열 대통령께서 점검해야 하고요. 특히 경제 문제와 관련해서는 내년이 되면 올해보다 훨씬 더 추울 것입니다.
0: 아, 그러니까요. 경제 위기 온다지 않습니까? 금융위기 온다지 않습니까? 그러니까 대비를 좀 해줘야 되는데 아무도 그 얘기를 안해가지고더 추워요. 지금
1: 그래서 사실은 통찰력을 가진 경제 수장의 리더십이 강렬하게 요구되는 시기이기도 합니다. 그런데 이제 대통령께서는 자꾸 지금 작은 싸움을 시작하는데 이게 사실은 어떻게 보면 큰 싸움, 작은 싸움을 큰 싸움으로 만들고 있지 않습니까? 어, 그런데 국민들은 사실 대통령에게는 아, 우리나라 대통령은 좀내 얘기를 들어줄 수 있는 사람이었으면 좋겠다. 아또 푸근한 큰 품이었으면 좋겠다 이런 바람을 상당히 많이 가지고 있죠. 그렇죠. 네. 그런데 마치 대통령을 검사처럼 맛을 좀 봐야 되지 않겠냐. 네. 조금 전에도 어떤 고통이 고통이 따르는지 보여줘야 하지 않겠냐. 이런 발언들은 저는 대통령으로서는 적절치 못하지 않나 이렇게 네. 생각하고
0: 있습니다. 네. 좀 안타깝습니다. 많이 안타깝습니다. 아, 윤석열 정부에서도 디지털 플랫폼 정부위원회가 꾸려지기도 했습니다. 아, 그렇습니다. 과기부에서도 디지털 권리장전 이렇게 얘기를 했는데 그런데 디지털로 전환 잘 되고 있습니까?
1: 지금 위원회만 꾸려졌지 사실 그 위원회가 어떤 메시지를 내지 않고 있습니다. 그래서 대한민국이 가야 할 방향에 대한 정확한 제시가 저는 필요하다라고 생각하는데요. 특히 이제 어제는 우주시대 우주경제를 대통령께서 말씀하셨습니다. 저는 이것은 잘한 것이라고 생각합니다. 그런데 또 한편으로는 어? 좀 뭔가 뜬금없다라고 생각하시는 분들도 있어요. 아니 그죠
0: 저도요. 갑자기 네. 달에 간다고 하고 갑자기 화성 간다고 얘기하는데 우리가 뭘 하고 있나 이런 생각도 하는데. 그게
1: 왜 그러냐면요. 우주시대와 우주경제로 가기 위해서는 디지털 경제로의 대전환이 필요해요? 단단하게 만들어져야 됩니다. 네. 그러니까 우주시대 우주경제 이 이야기는 어 물론 이제 과거에 우리가 그냥 단순한 꿈만을 이야기하던 그때와는 지금 상황이 많이 바뀌었습니다. 네. 우주라는 것이 이제 산업화 돼야 되는 것이고요. 어이 우주라는 것을 하나의 경제의 하나의 파트로 이제 우리가 인식해야 되는 것인데요. 그러기 위해서는. 어 양자 컴퓨터라든가 아니면 반도체와 관련된 ai 반도체라든가 하는 이런 미래형 산업과 관련된 부분에 있어서 대한민국의 포지션이 확실해야 됩니다. 네. 근데 이것이 확실하지 않은 상태에서 우주시대 우주경제를 이야기하기 때문에 국민들이 뭔가 약간 좀 뜬금없다라는 생각을 할 수도 있겠죠.
0: 네네. 네. 네좀 그런 생각하는 분들도 많았습니다. 네. 아참 정치가... 이런 역할을 좀 해줘야 되는데 아 미래에 대해서 좀 비전을 줘야 되는데 비전을 주지 못한다는 얘기 좀 있습니다. 그리고 요 네, 정부는 비전을 주지 못하고 민주당도 대안을 내지 못한다 이런 얘기 많아요.
1: 네. 저도 듣고 있습니다. 네, 그런 것 같아요. 네. 그렇습니다. 그래서 제가 정치가 죽었다. 네. 어, 국민의힘도 죽고. 민주당도 죽었다. 네. 이렇게 이야기했습니다.
0: 민주당 좀 잘하라고 좀 하셔야죠.
1: <웃음> 네. 책임감을 저, 갖고. 저도, 저도 정말 민주당이 잘했으면 좋겠습니다. 네. 그런데 저는 디지털 대전환 시대가 이제 시대가 변하고 있기 때문에 정치도 변해야 된다고 생각합니다. 그래서 디지털 직접 민주주의 시대를 만들어야 된다고 생각하거든요. 디지털 민주주의요? 네. 어떻게 그래서 이게 가능합니다. 네. 그러니까 블록체인 기술을 이용해서요. 예. 요즘 d a o 라는 거, 그러니까 Decentralized Autonomous Organization, 네. 그러니까 한국말로 번역한다면 은 디지털 협동조합과 같은 것인데요. 네. 그러니까 사람들이 의사표현을 직접 그 블록체인 기술을 이용해서 플랫폼에다 하는 것이죠. 그러니까 이렇게 되면 당대표가 필요 없는 그러한 정당으로 만들 수 있습니다. 그래서 DAO 정당이 저는 탄생할 시기가 되지 않았나 이렇게 생각하는데 과거를 보면 프랑스의 마크롱 대통령이 과거에 프랑스를 지배하던 양당 정치의 틀을 깨고 중도 정당을 만들어서 대통령이 됐습니다. 대통령이
0: 됐죠. 재선까지 한국, 됐죠. 네,
1: 한국도 지금 이 양당 정치의 독점화. 이거 네. 저는 굉장히 문제가 심각하다고 생각하고요. 네. 그리고 양당 정치의 극단화. 이것은 더 대한민국을 지금 피폐하게 만들고 있지 않습니까? 네. 그래서... 저는 이런 어떤 가운데에 있는 사람들의 합리적인 목소리를 다양하게 흡수할 수 있는 다오정당이 필요하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 다오정당이 필요하다. 네. 당대표 필요 없는 당이 나온다고요?
1: 그런 당이 나와야 된다고 생각하고요. 제가 국회의원 당시에 오픈프라이머리법을 발의한 적이 있습니다. 그러니까 당이 공천을 하는 것이 아니고요. 국민들이 공천할 수 있도록. 완전히 문호를 개방하는 그런 법을 발의를 했는데 물론 통과되지 못했습니다. 네. 그런데 저는 어이 양당의 어떤 독점을 깨기 위해서는 어 당의 공천제도를 없애야 된다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 당의 공천제도요? 네. 당대표가 필요 없고. 이거 이재명 대표가 잘못하고 있어서 다른 데서 저희는 네. 안 그렇습니다만 다른 데서. 박영선 이재명 대표 필요 없는 당 필요하다 다호정당 필요하다 이렇게 기사 쓰면 어떻게 할 거예요
1: 저는 이 이야기는 제가 이미 이재명 대표가 당대표되기 한 10년 전부터 하고 있었죠 제가 해왔던 얘기고 또 법도 발의했기 때문에 저는 그런 것은 별로 두려워하지
0: 않습니다 그런데 <웃음> 네. 지금 현재 이 정치 상황에서 이게 현실 실현 가능성이 좀 있을까요 저는
1: 상당히 있다고 생각하고요 네? 특히 이제 제가 중소벤처기업 장관을 하면서 IT나 벤처업계에 종사하는 혁신적인 생각을 하고 있는 젊은 사람들을 많이 만나봤었는데 예. 그분들이 특히 양당 정치의 독점적 폐해에 대해서 굉장히 신문을 느끼고 있고 네. 그리고 그분들이 그런 어떤 그 예를 들면 기술 혁신을 이야기하면서도 그런 기술 혁신과 관련된 함께 가야 되는 정치의 정치 의사표현 의 네. 이것도 할수 있는 그러한 디지털 정당을 상당히 원하고 있다라는 것을 제가 느낀 적이 많습니다.
0: 박영선 전 장관은 민주당이 가장 강할 때도 항상 이렇게 양당 제패에 대해서는 비판했습니다. 4646님께서 는 박영선 장관님 말씀 내용에 힘이 있고요. 진심이 있고 미래가 있습니다. 자주 나 오셔서 비전을 많이 좀 주세요. <웃음> 말씀과 의견에 적극 공감합니다. 아유 감사합니다. 네. 네, 자 그런데 그 정치와 미래에 대해서 고민을 하던 정치인입니다. 몇안 되는 정치인이어서 좀몇 가지 현안에 대해서 물어보겠습니다. 네. 최근에 한남동 관저에서 이렇게 여당 지도부들 만찬했잖아요. 네. 그러면서 야당 지도부는 안 만납니다. 네. 뭐 어떻게 보세요? 만나야 되겠죠. 만나야죠. 네. 그런데 이재명 대표는 안 만나겠다. 뭐 그분 사법 처리될지도 모르는데 못 만난다 이렇게 국민의모 의원도 막 내놓고 얘기하더라고요.
1: 근데 저는 그거는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 대통령이라는 자리는 요온 네. 국민을 끌어안아야 되는 자리입니다. 그렇기 때문에 싫은 일도 해야 하고요. 네. 또 좋은 일을 너무 좋다고 내색할 수도 없는 그런 자리입니다 그래서 그런 부분에 대해서 저는 좀더더 유연한 자세가 필요하다 대통령으로서 그리고 윤석열 정부가 성공하기 위한 하나의 그런 어떤 제스처로도 저는 필요하다라고 생각하고 있습니다
0: 윤석열 정부 이제 7개월 차입니다 그런데 비전 안 보인다 아쉽다 그런 얘기했는데 뭐부터 바꿔야 됩니까 뭘 바꾸면 좀 달라질까요 저는
1: 어~ 지금 우리가 어~ 검찰 국가가 돼 가고 있지 않습니까 네. 이거 바꿔야 된다고 생각합니다 네. 그래서 온 국민이 지금 상당히 경직되고 있고요 예. 네. 뭔가 이렇게 그~ 아~ 굉장히 그~ 뭔가 이렇게 발랄하지 않다고 생각합니다. 네. 국민들이 신이 나게 해줘야 되거든요. 좀 우울하다는 분 네, 많아요. 네, 네. 그래서 그런 부분을 저는 좀 바꿔야 되지 않을까. 그래서 대통령이 일단 굉장히 유연해지고 좀 포용적이 돼야 되지 않을까
0: 그렇게 생각하고 있습니다. 인적세신 말하는 건가요?
1: 저는 인적세신도 필요하다. 네. 특히 이제 예를 들면 어 아까 158명의 목숨을 서울 한복판에서 아사갔다 이런 표현을 아까 네. 주진우 앵커께서 하셨는데 그런 어떤 그 이태원 참사와 같은 부분에 대해서는 그 누구도 책임지는 사람이 지금 없고요. 네. 그리고 그런 어떤 이태원 참사와 관련된 그런 부분이 다시 재발되지 않도록 하는 데 대한 고민도 저는 그렇게 크게 느끼지를 못한다고 생각하는 국민들이 많다고 보고 있습니다. 네. 그래서 오히려 이런 어떤 그 파업이라든가 이런 노동자 문제에는 굉장히 단호하면서 왜 이태원 참사와 같은 그런 부분에 있어서는 단호하지 못하느냐? 예 저는 이런 부분도 같이 단호해야 된다. 그렇죠.
0: 네 단호할 때 싸울 때는 싸워야 되는데 싸울 때안 싸우고 다른 다른데 하고 싸우는 것 같아서 좀 걱정이 되는데 그 얘기합니다. 아까 검찰 검찰이 너무 많아요. 검찰 출신이 그리고 뭐 대통령도 그렇고 장관도 그렇고. 아, 예전에 명 법사위원장 출신이어도 이거 물어볼게요. 한동훈 법무장관 계속 얘기 나옵니다. 총선에도 나온다. 당대표로 나와야 된다. 이런 얘기도 나오는데 네. 꾸준히 이렇게 정치권에서 거론되는 한동훈 장관 어찌고 보고 계십니까?
1: <웃음> 이런 개인에 대한 평가를 제가 뭐 오늘 이 자리에 나와서 하고 싶은 생각은 없습니다. 안
0: 한다고 했는데 물어봤죠. 네,
1: 그런데 이게 이것은 분명합니다. 아 군인이 대통령이 됐을 때는 군인들이 상당한 요직을 차지했습니다. 그것을 우리가 군사정권이라고 이야기했거든요. 지금 어, 좀 아이러니인데 역사의 아이러니인데요. 검찰개혁을 하겠다고 해가지고 막 질주를 했는데 반대로 검찰 출신 대통령이 당선이 되셨어요. 지금
0: 검찰 인사들이 다 요직에 있고요.
1: 그렇습니다. 그러면 우리가 이것을. 검찰. 검찰 국가라고 이야기할 수밖에 없지 않습니까 네? 저는 이거는 빨리 고쳐야 된다 고쳐야 된다 네. 네. 민주당,
0: 민주당이 민주당 검찰개혁한다고 이렇게 계속 이렇게 외쳤는데 검찰개혁 왜 이렇게 못했죠
1: 저는 너무 너무 엑셀라이터를 많이 밟았다고 생각합니다 그래요? 사실 검찰개혁과 관련해서는 제가 할 말이 많은 사람이고요 네. 검경수사권 조정과 관련해서 경찰에게 수사 게시권을 주는 문제를 제 손으로 통과시켰고 제가 법사위 간사였을 때 했던 일이고요. 예. 그리고 어 경찰은 검사의 명령에 복종하여야 한다라는 법조문 가운데 명령과 복종이라는 두 단어를 걷어낸 사람도 저입니다. 네. 그래서 검찰개혁과 관련해서는 그 누구보다도 제가 애착이 많은데 이것은 단계적으로 했었어야 되지 않나 네. 저는 이렇게 생각하고 있고 그 당시에도 저는 그런 의견을 피력했었습니다
0: 언론인 출신이기도 합니다 유명한 기자였어요 그런데 최근에 윤석열 정권의 언론 간 어떻게 생각합니까 mbc와의 그 총성 없는 (웃음) 전쟁 이거 어떻게 보셨어요
1: 저는 어, 좀더그 대통령실이 유연해 줄 필요가 있다 이렇게 생각하고 있고요 그다음에 언론이 때때로 어 저도 언론이 참 불만이 많을 때가 많습니다. 네. 그러나 또 그것을 포용하고 가야 하는 것이 그 정부의 성공을 위해서도 저는 좋다 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 예. 네. 속보 말씀드립니다. 원희룡 장관 화물연대와 교섭 중단하고 민사상 손배소 검토하겠다고 이렇게 네. 얘기하시네요. 이것도
1: 문제입니다. 원희룡 장관도. 검사 출신
0: 맞죠? 네. 서울대 네. 법대 출신의 검사 출신입니다. 네.
1: 그래서 저는 장관이라는 자리에 있을 때는 어, 어머니의 어 품처럼 좀 너그러운 모습을 보여주면서 조정기간이라는 것을 반드시 거쳐야 된다고 생각합니다. 그러니까 무조건 칼로 무자르듯이 모든 것을 그런 식으로 한다고 해서 이것이 결과가 좋다 그다고 저는 생각하지 않거든요. 그렇기 때문에 좀더 화물연대 측의 이야기를 들어주는 경청하는 어떤 장관 또 경청하는 대통령 이런 모습들을 우리 국민들이 아마 바라고 있을 겁니다. 그리고 지금 날씨도 오늘 갑자기 추워졌고요. 앞으로 많이 경제가 힘들어지기 때문에 추워질 겁니다. 그래서 민생 문제에 이런 식으로 대처하는 것은 저는 그것은 그렇게 바람직한 현상은 아니다.
0: 생각합니다. IMF 금융위기 때 엄청 고통스러웠거든요. 그때 신음소리 아직 기억나거든요. 그러니까 경제 위기가 온다는데 어떻게 좀 대처해 주세요. 어떻게 대비해 주세요. 이런 얘기를 좀해 주셨으면 좋겠는데 그런 목소리가 없어가지고 좀 불안합니다. 국민들은. 자 민주당은. 어떻게 가야 됩니까? 이제
1: 민주당이요? 네네 민주당은 미래를 이야기해야죠
0: 미래를 자 박영선 그다음에 미래를 얘기합니다 민주당은요
1: <웃음> 그 다음에 경제 문제에 안착죠 천착해야 된다고 저는 생각하고 있습니다
0: 그런데 네. 민주당에서도 경제 얘기 안 나옵니다 민생 얘기 안 나오고 요 네, 저도 지금 그래서 좀
1: 많이 걱정이 됩니다 계속 사법 리스크 얘기만 나옵니다 그것은 저는 지금 바람직한 방향으로 가지 못하고 있다고 생각하고 있습니다 네. 네.
0: 그럼 어떻게 돌파해야 됩니까?
1: 지금이라도 네. 저는 민주당이 전략위원회 같은 것을 만들어서요. 네. 국민들에게 던지는 메시지가 국민들의 가슴에 와닿고 아 그래 민주당이 있어서 우리가 좀더 희망을 가질 수 있어. 민주당이 있어서 좀 따뜻해질 수 있겠구나라는 희망을 줘야 된다라고 생각하고 있습니다. 희망을
0: 줘야 되는데 민주당도 희망을
1: 주지는 못하는 것 같아요. 지금은 그렇습니다. 네. 그래서 저는 민주당도 어 정말. 확 바뀌어야 된다라고 생각하고
0: 있습니다. 그런데 민주당은 지금 이재명 대표의 사법 리스크 때문에 꼼짝 못하고 있다. 이런 얘기 당내에서도 나옵니다.
1: 그거는요. 저는 어, 지금 현재 의 민주당의 상황은 어느 정도 예상이 됐던 것이지 않습니까? 그렇기 때문에 그것은 그 예상이 됐던 그 부분에 대한 것은 하나의 또 다른 축으로 어, 그냥 그 두고 두고 어 지금 2023년도에 다가올 경제 위기와 관련된 민생 부분에 있어서의 민주당이 대안을. 제시하는 정당이 되는 박영선은
0: 계속해서 미래와 민생에 대해서 얘기하는데 저는 다시 정치권으로 끌고 가겠습니다. 민주당에서 이낙연 등판 론 계속 나오는데 어떻게 합니까? 곤란해하지 마시고 죄송해요. 아 저는 그 이낙연 대표께서
1: 뭐 당장 귀국하거나 네. 그렇지 않을 거라고 전 생각하고 있습니다. 네. 네, 그게 너무나 저는 당연한 일이다라고 보고
0: 있습니다. 아, 네. 박영선 전 장관께서 지난 대표 경선이었나요? 그때, 아, 이재명 대표가 출마하면 분단 가능성도 있다, 이렇게 경고하셨어요. 그렇습니다. 네. 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 지금도 그렇게 생각합니까?
1: 지금, 그때 제가 했던 이야기가 이제 그, 예를 들면, 어, 고양이의 탈을 쓴 호랑, 그 그러니까 호랑이와 같은 그런 모습을 보여서는 안 된다라는 이제 그런 요지의 이야기를 페북에 쓴 적이 있는데요. 네. 어, 그거와 유사하게 돼가는 것 같아서 굉장히 가슴이 아픕니다. 네. 네.
0: 자, 윤석열 정부 너무 못한다, 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 그런데 민주당은 뭐하고 있냐, 이렇게 또 얘기하시는 분들 많습니다. 네. 박영선 전 장관은 이제 정치 중진으로서 역할을 좀 하셔야죠. 맨날 강연에서 미래 얘기를 하시는데 정치가 미래를 얘기해주고 비전을 제시해줘야 될거 아닙니까?
1: 아 그렇긴 한데요 음~ 저는 지금의 정치판과 같은 저런 모습으로는 다시 정치를 하고 싶은 생각은 그렇게 많지 않습니다 그리고 새로운 형태의 에~ 제가 아까도 말씀드렸습니다마는 디지털 직접 민주주의 다오 정치라든가 아니면 다오의 어떤 그런 어떤 새로운 형태로 정치를 다시 만들 수 있다면 그건 한번좀 생각해 볼수 있겠다 이렇게
0: 말씀드릴 양당 수있습니다 양당제대 네. 그리고 또 정당주도의 폐해가 거의 공천권에서 많이 오지 않습니까 그렇습니다. 네. 그리고 그래 그리고는 지지자들한테만 이렇게 호소하는 좀 극악한 목소리만 사실과 다르더라도 공격하는 목소리만 이렇게 보이는 것도 다 여기서 나오는데 아예 이 판을 디지털로 바꿔야 됩니까
1: 네 지금은 거의 말장난하는 정치 그리고 말말 말 서로가 말 꼬리를 잡는 정치로 완전히 그~ 퇴 그니까 좀 퇴보했죠 네, 정치가. 네 정말 정말 가슴 아픈 현상인데요 네. 저는 이거 더 이상 계속 가서는 안 된다 네. 국민들이 너무 실증내고 있고 그다음에 짜증스러워한다라고 생각하고 있어요. 그래서 이제는 우리 사회의 다양한 목소리를 흡수할 수 있는 디지털 직접 민주주의 시대로 가야 하고 이 시대의 화두는 바로 디지털화다 이렇게
0: 말씀드립니다 디지털 있겠습니다. 대전환, 디지털 민주주의에 대해서 또 얘기 듣겠습니다. 강의 듣겠습니다. 박영선 전 중소벤처기업부 장관이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 정치 피로.
0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 자 주진우 라이브 과학선생입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤입니다 어서오세요
4: 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 엑소쌤 기다리고 있었습니다 네.
0: 아이고, 과학 수업을 기다리기는 제가 평생 처음이에요 <웃음> 네. 제가 진짜 처음입니다 네, 아, 아유, 네. 영광입니다 네. 자 우리 과학 선생님들 잘 계시나. 네. 이거 안 하면 안 돼요. 항상 그렇게 얘기했었는데. 자, 오늘 은 어떤 얘기? 어떤 오늘은 강의. 또
4: 네. 이제 주진우 DJ님께서 하는 방송 시간대가 저녁 시간대라서 네. 오늘은 좀 이제 먹을 거에 대한 과학 이야기를 준비했는데. 자, 먹을 거 좋습니다. 요즘 또 월드컵 기간이니까 거하 네. 월드컵 하면 은 가장 생각나는 음식, 식품 하면 뭐가 생각 나요? 아니, 요새는 그렇게 치킨을 배달한다면서요. <웃음> 그렇죠. 치맥해야 된다고. 네. 안 그래도 최근에 이런 이 월드컵 경기 때문에 이 치킨 판매량이 역대 최대를 뚫었다. 네, 이런 기사도 많이 나왔는데. 그렇죠. 이 치킨이 왜 그러면 이렇게 맛있을까. 제가 곰곰이 생각해 봤을 때 결국. 튀겼기 때문에. 튀겼게요? 음 튀긴 음식이라서. 네. 어, 맛있다. 신발을 튀겨도 맛있다. <웃음> 아, 저는 튀기고 싶었습니다, 이번 심판. 심판을요? 아, 아, 네. 아, 어떻게 퇴장까지 당하고, 이제 네. 감독님께서. 머리카락에
6: 걔려도 튀기고 싶었는데 없어가지고. <웃음> 네.
4: 그래서 사실 우리 명절 때든 뭐 이렇게 저녁에 약식 먹을 때 튀긴 음식 너무 맛있지 않습니까? 예? 심지어 어떤 셰프는 신발도 튀기면 맛있다. 그렇죠. 이 정도로 되게 튀긴 음식이 맛있는데, 그럼 왜 이렇게 튀기면 맛있을까? 튀김 맛 그러게요.
0: 중국 요리 어왜 이렇게 맛있어요 그렇게 얘기는냐 웍이라고 하잖아요. 후라이판에 네. 튀기면 맛있어요 얘기하더라고요. 중국 사람들도. 맞아요.
4: 네. 이게 왜 맛있을까에 대해서 과학자들이 다양한 이런 가설을 세워봤는데. 과학자들이 이런 것도 분석합니까? 네. 이런 거다 분석합니다. 참 많이 분석해요. 이제 <웃음> 네, 좋습니다. 어, 왜 그러냐면 네. 우리가 사실은 불과 뭐 한뭐한 30, 40년 전까지만 해도 그 전부터 몇 십만 년 동안 인간은 살기 위해서 먹었거든요. 네. 먹을 게 워낙 없다 보니 아, 그렇죠. 결국에는 우리 주변에서 가장 좀 그나마 먹을 수 있을 만한 영양분이 많은 것들이 수십만 년 동안 곤충이었어요. 그래요. 네. 네. 곤충은 구하기도 쉽고 야생에서 네. 네. 그리고 커다란 동물에 비해서도 또 잡기 쉬었기 때문에 아, 곤충을 많이 먹었어요 우리 조사분들이 아, 네. 근데 곤충의 가장 대표적인 특징 중 하나가 이 단단한 외골격 키틴으로 이루어진 외골격이 먹을 때 이제 바삭한 소리랑 식감을 우리한테 줬거든요. 네. 이게 본능적으로 이제 먹을 때 바삭한 걸 먹으면 영양분이 들어오는구나 이런 것들이 우리 몸에 본능적으로 각인이 돼서 본능적으로 그래서 뭔가 또 튀긴 음식 먹으면 이제 바삭한 맛이 나지 않습니까? 네. 그래서 이제 좋아하게 됐다라고 아, 주장하는 과학자들도 있었고요.
0: 네, 좀 근거가 미약한 것 같은데 <웃음> 저는
4: 고치고도 보기만 해도 저 저는 뻔데기도 잘못 먹거든요. 어, 또 네. 다른 주장이 있습니다. 네. 어떤 과학자들은 네. 어, 우리 인류가 어느 순간부터 불을 사용하게 되었잖아요. 예, 불을 사용함으로써 불 사용하기 전까지만 해도 무조건 우리 생고기 먹었어요. 예, 그렇죠. 육회라던가. 네. 부들부들한 음식이 아니고 이제 이렇게 불을 사용하면서 튀겨 먹다 보니까, 오, 맛있네? 네. 결국에는 이 튀겼을 때 바삭한 식감을 먹을 때더 맛있다라는 게 우리가 점차적으로 본능적으로 각인이 돼서, 네. 결국 튀긴 게안 튀긴 거에 비해서 더 맛있다. 라고 네. 주장하는 과학자들도 있고요. 네. 그리고 사실 이게 튀기면은 이 기름이 음식에 스며들지 않습니까? 네. 그리고 안에 음식 속에 있던 수분은 날아가거든요. 그럼 본능적으로 기름의 영양 성분까지 오다 보니까 안 튀긴 거에 비해서 튀긴 거는 같은 음식인데도 칼로리가 많기는 두세 배 올라가요. 그래요? 네. 어. 요즘에는 이 고칼로리 음식이 비만을 유도하지만. 그때는? 그때는 무조건 조금이라도 영양분 높은 걸 먹어 우리가 살아남을 수 있어서. 오호. 본능적으로 이렇게 튀긴 음식을 먹어야 우리가 생존율이 올라간다. 그래서 우리는 무조건 튀긴 음식 이런 걸 많이 먹어야 어, 행복해진다. 네. 이런 식으로 좀 진화가 되지
0: 않았나라고
4: 아, 예. 주장을 하는 과학자들이 있습니다. 네.
0: 주장하고 있습니다.
4: <웃음> 네. 그래서 여기서 과학자가 또 역발상을 해요. 네. 어? 튀긴 음식을 먹으면 기분이 좋아지고 맛있다. 예. 그럼 여기서 우리가 눅눅한 음식을 먹을 때이 튀긴 음식 먹을 때나는 소리를 요즘에 뭐 너튜브 이런 거에서 ASMR로 들을 네. 수 있거든요. 그렇죠. 아, 그건 또 치명적이죠. 네. 그래서 그런 튀긴 음식, 튀김 음식을 먹을 때 나는 바삭한 소리를 틀고 예. 눅눅한 음식을 먹어도 그냥 눅눅한 음식을 먹는 거에 비해서 한 15% 정도 더 맛있게 느낀대요. 아하 이거 과학이다. 네, 네. <웃음> 그래서 여러분들이 치킨 소리 시키시고. 소리 중요하죠. 네. 치킨 시키시고 남은 거는 다음에 드실 때는 이제 이런 너튜브에서 바삭한 소리 나는 걸 틀어놓고 먹으면. 은 <웃음> 선생님 그렇게 하세요? <웃음> 저 해봤거든요. 진짜요? 굉장히 좀 비참해지더라고요. <웃음> 또 그런 또. 네. <웃음> 네 그런 재밌는 사실도 있다. 알겠습니다. 네. 그런데요. 저는 이거 물어보고 싶었어요. <웃음> 네네. 한 입에서 먹는
0: 라면이잖아요. 이게 그렇게 맛있잖아요. 아, 이건 뭐, 예. 못얘기죠
4: 사실 이것도 과학이 있습니다.
0: 과학이에요 이게. 네. 예.
4: 이게 왜 굳이 옆에 동생이나 아니면 누나나 한 입만 한 입만 하면서 뺏어 먹을 때 그렇게 맛있거든요. 그렇죠. 그래서 이거를 좀 찾아보니까 네. 이 경제학 용어 중에서 한계 효용의 법칙이라는 용어가 있거든요. 아, 이거 중학교 때 배웠죠. 배웠죠. 네. 이게 험한 고센이라는 사람이 이제 설립한 개념인데 네. 이 한계 효용의 체감 법칙이 뭐냐면 동일한 재화나 서비스를 소비할 때딱 처음에 느꼈을 때가 가장 만족도가 높고 그렇죠. 똑같은 걸 계속. 그 소비하면 점점 만족도가 떨어지는데요. 그렇죠. 맛있는
0: 것들 여러 개 맛있는 거, 맛없는 걸 같이 있을 때 네. 맛있는 거를 먼저 먹어야 더 맛있다는 사람이 있잖아요. 네, 맞아요. 그렇죠. 그런 것도 그렇고 네.
4: 예를 들어서 우리가 피자를 한 일주일 정도 굶은 상태에서 처음 딱 먹었을 때 너무 맛있지 않겠습니까? 맛있죠. 외국 여행 이렇게 다니다가 한 네. 일주일 동안 못 먹다가 라면 한번 먹잖아요. <웃음> 죽습니다. 맞아요. 네. 그게 엄청 만족감이 큰데 네. 반대로 그 똑같은 피자를 1년 365일 내내 삼시세끼 계속 먹으면은 그맛있는 똑같은 맛이 안 나겠죠. 안 나죠. 네. 네. 여기서 이제 한계효용법칙이 라면을 뺏어 먹을 때도 같은 원리가 적용되는 게딱 다른 사람 라면을 한입딱 뺏어 먹었을 때이 가장 만족도가 높고 반대로 내가 넉넉한 양을 끓여가지고 모자람 없이 충분히 먹으면은 당연히 심리적으로 상대적으로 맛이 덜하게 느껴집니다.
0: 일3사공님께서 원래 마트에서 시식 한입 먹을 때 있잖아요. 네. 진짜 맛있는데 구입해가지고 집에서 많이 먹어보면요 그 정도까지는 아니거든요. 아, 많아요.
4: 맞아요. 한 입만 먹어서 맛있는 거죠? 물어보면 그것도 마트에서 우리가 이제 시식 코너에서 한입 먹으면 똑같이 한계 허용의 법칙 덕분에 네. 딱첫입 먹을 때 가장 만족도가 높아서 너무 맛있는데 그거를 맛있어서 이제 왕창 사잖아요. 네. 집에서 그래서 왕창 이렇게 해서 먹으면은 그 마트에서 먹었을 때 맛이 안 나는 게. 결국 같은 원리다.
0: k837님께서 저는 깔보나라 너무 좋아하는데요. 한 포크 먹으면 참그 느끼함에 포만감 올라옵니다. 그래서 와이프가 시킨 거다 뺏어 먹다가 와이프한테 항상 등짝 맞곤 합니다. (웃음) 얘기하는데 근데 선생님 여기서 질문이 있습니다. 그런데 라면이 잤습니다. 유독 밤에 먹으면요. 야밤에 먹으면 더 맛있거든요.
4: 이것도 아. 과학적으로 설명이 가능합니다. 이것도 과학이 있습니다. 아 그래요? 이것도 이제 꿀맛인데. 같은 라면이나 같은 이런 야, 뭐~ 뭐~ 음식을 먹어도 굳이 이렇게 뭔가 자기 직전에 배가 고파서 새벽 (1시) (2시쯤에) 네. 먹으면 그렇게 맛있거든요
0: 그러니까요 아~ 힘든데 라면 젓가락 하나 이거
4: 아유 네 그것도 과학인 게 우리가 뭔가 먹을 때 호르몬들이 나오거든요 네. 근데 신기하게도 배부름을 유도하는 호르몬도 있고 배고픔을 유도하는 호르몬도 있거든요 네. 근데 우리가 뭔가를 많이 먹었을 때 위가 가득 차서 딱 그~ 가득 차면은 그만 먹어 배불러 이런 걸 유도하는 렙틴이라는 호르몬이 나와요. 네. 그게 딱 위가 가득 찼을 때 호르몬이 나오고요. 네. 그런데 이게 또 많은 비만 인구 중에서 생각보다 많은 비만 인구가 이런 렙틴 호르몬 배부름을 느끼게 해주는 호르몬이 잘안 나와서 계속 먹어도 배부름이 안 느껴져가지고 그래서 이제 더 비만이 더 과속화되는 분들도 계시기도 한다고 그래요. 네. 근데 반대로 위가 텅텅 비면은. 아이, 배고파, 이걸 유도하는 호르몬도 나와요. 예. 그게 바로 그렐린이라는 호르몬인데, 네. 이게 하필이면은, 우리가 밤에 자, 잠을 자야 되는데 안 자고 막 새벽 1시, 2시 되면 이 배고픔을 느끼는 호르몬 그렐린이 많이 나와요. 예. 그래서 극도로 호기짐을 느끼거든요. 네. 그래서 이렇게 호기짐을 느낀 상태에서, 어, 라면이나 야식을 먹으면은 평소보다 훨씬 맛있게 느낀다고 합니다. 아,
0: 그래요? 네. 음. 데 <웃음> 질문요. 네. 그, 사랑하는 사람, 좋아하는 사람하고 먹으면 맛있잖아요. 네네네. 그것도 과학적으로 설명이 가능한데요?
4: 어, 이것도 사실, 사실은 그 연구가, 연구의 장구 연구 결과가 되는 게 있는데, 네. 진짜 설레는 사람이 있으면은, 네. 처음에는 이 맛을 못 느낀대요. 아, 그래요? 네. 이게 너무 설레면은, 네. 이 미각 쪽이나 이런 신경 자체가 좀 약간 아, 민감도가 떨어져가지고.
0: 처음에 막두 번째는 얼굴 보느라고 네. 막안 들어가죠. 그래서
4: 여러분들이 진짜 누군가를 좋아하는지 안 좋아하는지 판단할 때, 네. 그 사람이랑 뭔가 맛있는 걸 먹어봤을 때, 뭔가, 그러면 배고픔이 잘안 느껴지고, 네. 맛이 좀덜 하다. 네. 그럼 이게 진짜로 그 사람에 대해서 설렘을 느끼는 거고요. 아, 근데 나중에 이제 진짜 친해지고 연인이 그렇죠. 됐을 때는 네. 오히려 이런 걸 같이 나눠 먹고 마시는 걸 먹으면은 이런 도파민이라는 걸 이렇게 많이 분비되기 때문에 친구랑
0: 먹으면 맛있죠
4: 더 맛있게 느낄 수 네. 있고요.
0: 7 4 8 4님께서비 오는 날전 먹고 싶은데요. 네. <웃음> 그게 빗소리가 기름 튀기는 소리랑 비슷해서 그라는 말이 있는데
4: 맞나요? 오, 이것도 정확합니다. 아 그래요? 네이파점 튀기는 소리가 빗소리랑 되게 주파수 대가 비슷해가지고 네. 빗소리를 들으면 자연스럽게 이제 동동주랑. 네. 막걸리랑 이제 육전 네. 아 생각나는 게 이제 과학 원리가 숨어져 있다 자, 지 모든 질문에 이렇게 척척 대답을 합니다 제가 우리 과학 선생님한테
0: 질문했거든요 네. 그, 쓸데없는 소리 하고 있어 그래저 혼냈었어요
4: 아 그래서 저도 어릴 때 이제 재물포라 그래서 이제 쟤 때문에 물리포기 이런 용어가 있었거든요. 그래서 그런 것들을 더 이상 이제 대한민국 국민들이 느끼지 않게 하기 위해서 과학이 쉽고 재밌다. 이제 과학 커뮤니케이터로 엑소 쌤으로 활동을 하게 된 계기가 그런 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 주진우 라이브의 과학 선생님 이선호 엑소 쌤이었습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 배고파라 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공의 대 교수 예, 안녕하세요 최진봉입니다. 홈코너 김병민 국민의힘
8: 비대위원 예 반갑습니다 김병민입니다.
0: 김병민 전 대변인, 네. 물어보겠습니다.
8: 날씨가 너무 춥죠. 네, 알겠어요. (웃음) 자,
0: 대통령이 오늘 고통이 있는지 보여줘야 이런 얘기를 국무회의에서 했습니다. 그리고 대통령실에서는 이를 또 발표했습니다. 어떻게 보십니까?
8: 법과 원칙의 중요성을 얘기한 것이죠. 이게 법과 고통하고 <웃음> 법과 원칙 이야 어떻게 어떻게 이게 연관이 됩니야 그러니까 불법이 있다고 생각되는 곳을 계속 용인하거나 네. 이런 일들이 우리 사회 곳곳에서 만연하게 됐을 경우에는 그 고통을 받게 되는 분들이 훨씬 더 법으로부터 보호받지 못하는 분들에게 돌아갈 수 있다. 네. 그래서 그런 분들을 보호하기 위해서라도 불법이 만연하지 않도록 법과 원칙을 바로 세워야 된다는 취지의 발언으로 생각을 합니다. 최지문 교수님 아니 그러니까 법과 원칙을 바로 세운다고 이렇게 얘기하면
9: 되잖아요. 예를 들면 불법적인 거 있으면 그렇게 할수 있죠. 그런데 일단 파업은 불법이 아니에요. 자꾸 오해를 네. 이 사람들이 하게 만드는. 파업 자체는 불법이 아니고. 이 부분은 저기 한
0: 유튜버들이 네. 한동훈 장관 네. 자택에 찾아간 걸 가지고 네. 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 국무회에서 고통이 있는지 보여주니까고통 아, 그러니까. 있는지 보여주는 것도 마찬가지야.
9: 네. 그런 발언을 할 필요가 없다는 얘기를 하는 거예요. 예를 들면 아까도 뭐 김병민 의원과그 얘기 나눴지만 찾아가서 괴롭히고, 뭐, 에컨데, 무슨, 가정의 그, 평온을 깨는 그런 행동을 하는 건 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 예? 그럼에도 불구하고, 발언을 할 때는, 고통을 주겠다, 이런 식의 발언을 하면 안 돼, 대통령이. 그게 잘못됐다고 얘기할 수는 있겠죠, 예를 들면. 그리고 뭐그 김병민한테 아까도 내가 말씀을 드렸어요 밖에서도 뭐라고 얘기했냐면 그러면 그 당시 에 예전에 조국 전 장관의 딸인 조민 씨 관련해서는 그때는 검찰총장이셨어요 대통령께서 네. 근데 그 당시에 조민 씨그 혼자 사는 아파트에 혼자 가 혼자 사는 이 학생 혼자 사는데 그 기자들이 가가지고 밖에서 문 두드리고 막 그랬잖아요 네. 그때는 아무 말씀도 안 하셨었어요 검찰총장 하시면서. 그, 그때는 왜 가만 계시고, 이제는 또 한동훈 장관 이런 피해를 당했다고 이렇게 나서시는지, 전좀 이해가 안 돼요.
0: 검찰총장이 그 얘기는 안 했을 거고요. 예. 그리고 한동훈 장관하고는 또 각별하지 않습니까. 이게 그런데.
8: 예, 저도 얘게 한마디만 하고. 네. 네, 취재 목적으로 음. 뭔가 이제 불법적인 행위를 하는 일들이 있어서는 안 된다 이런 생각을 하는데 지금 더탐사 같은 경우는 단순하게 취재 목적들을 좀 넘어선 행동들이 계속 반복되고 있지 않습니까 음. 그러니까 과거에 있었던 일들이랑 비교하기에좀 어려운 것이 지난 대통령 선거 때로 돌아가면 더탐사가 아니라 열린공감TV 활동했던 사람들이에요 그때는 양모전 검사의 모친이 94세 치매라는 노모였는데 거기도 찾아가서 굉장히 괴롭히는 방식으로 취재를 해가지고서는 문제가 불거진 바가 있고 한동훈 장관 관련해서는 얼마 전에는 한 달여 가까이 미행했다는 것 아닙니까 이런 일들이 계속 끊임없이 반복되고 있는데 해당 유튜브 촬영들을 계속 해가면서 금전적인 이득 혹은 정치적인 이득을 얻기 위한 목적으로 이런 불법적인 행위들이 계속되기 시작한다면 여기에 대한 피해가 국민 몫으로 돌아갈 수밖에 없기 때문에 엄중경고를 한 조치다 이렇게 생각합니다. 그러니까 이게 불법적인 일인지 아닌지는 따져봐야 된다고 생각해요. 네. 저는 뭐
9: 더탐사 행동을 뭐 옹호하고 싶은 생각일도 없어요. 없는데 잘 보세요. 가서 예를 들면 일반적으로 취재할 때도 보면 가서 초인종을 누르거나 아니면 사람이 있는, 있는지 없는지를 물어보는 그런 취재들을 늘 해와요. 언론들이. 그리고 언론들이 그뭐 소위 뻗치기라고 해서 집 앞에 있으면서 음식물. 지난번에 조국 전장 같은 경우에 짜장면을 먹었는지 안먹은지 이런까지 기사를 쓰잖아요. 그런 식으로 취재를 계속 해왔고요. 그게 관행적으로 이루어지는않데 그게 저는 긍정적으로 평가하는 게 아니라 그런 부분에서 이렇게 화를 내시면서 얘기하는 거라면 왜 그전에 그런 행동에 대해서
8: 한 번도 얘기를 안 하셨냐는 거예요. 네. 일관성이 없다는 부분을 제가 지적을 드리는 언론에 거예요. 언론에 대한 얘기를 하는 게 아니라 더탐사하는언 언론이라고 칭하고 싶지가 않은 게 통상적인 언론이라면 음. 취재 방침 속에서 논란이 될수 있는데요. 이 사람들은 유족의 명단 그니까 희생자들의 명단을 공개하고 있는 그 상황에 대한 내용을 얘기하면서 떡볶이 광고까지 했던 사람들이에요. 그러니까 네. 이런 측면에서 바라봤을 때 기존에 있었던 언론의 취재랑 비교할 건 아니라고 봅니다.
0: 7975님 음. 여야 패널 이렇게 음. 토 패널들 나와서 토론할 때 서로 한 가지씩 칭찬부터 해보는 건 어떨까요? 얘기하는데 이분들은 서로 매날 <웃음> 칭찬해요. 제가
8: 자기가 나쁜 거 아닙니다. 어 특히 신발을 받는 바꿨는데 네. 오늘 아침에 네. 저를 보자마자 경민은 신발 바꿨냐라고 이게 <웃음> 어. 제가 너무 놀랐습니다.
7: <웃음> 네. 관심이 많습니다. 관심이 제가 많습니다. 네.
9: 김병민 위원한테. 네. 네. 그래서 김병민한테 제가 이번에 당대표 출마해보라고 <웃음> 권유도 했습니다. 아,
0: 그래요? 네. 네. 아 김병민이야, 뭐. 당대표 네. 뭐. 후원금 내주시라니까 <웃음> 후원금 없습니다. <웃음> 없어요?
6: 저는 없습니다. 단호하시네요.
0: <웃음> 자, 곽상도 전 의원, 어, 검찰에서 징역 15년 구형했습니다. 네. 자. 어떻게 보셨어요? 아니, 저는 뭐 당연히 15년 구형하는 게 맞다고 생각해요. 그러니까
9: 50억 관련해서는 네. 물론 뭐 지금 각상도 전 의원께서는 안 받았다고 이해하니까 제가 단정적으로 말씀드릴 수는 없지만 이런 지금 뭐 네. 네. 진술이나 이런 것들을 보면 뭐 받았을 가능성이 저는 높다고 보여지거든요. 그런 진술에 근거해서 본다고 하면 국회의원이 에컨대 데 어떤 특혜를 주기 위해서 건설업자들이나 아니면 그 사업하는 사람들로부터 그렇게 많은 돈 50억이나 되는 돈을 받았다고 하면 그건 정말 중범죄 속 저는 속한다고 봅니다. 그래서 네. 제가 아까도 말씀드린 것처럼 지금 당장 제가 뭐이 사람이 죄가 있다 없다 단정할순 없지만 그럼에도 불구하고
8: 검찰의 구형 그 정도 하는 것은 타당하다고 생각합니다. 50억 클럽에 관련된 사람들 왜 수사 안 하냐 이런 얘기도 많이 했는데요. 네. 검찰이 보니까 강력하게 처벌할 의지가 있네요. 어, 괜찮다고 생각하고 이게 단순하게 지금 과기원으로 끝나서는 안 되고요. 50억 클럽에 연루돼 있는 수많은 사람들 그렇죠. 제 눈에 띄는 사람이 아마 권순일 대법관일 텐데 그 권순위 대법관 찾아갔다는 사람이 김만배 씨. 그리고 권순위 대법관이 아마 이재명 대표 대선 출마 할수 있냐 없냐를 결정졌던 핵심적인 그 재판 있잖아요. 허위사실 공표에 관한 거. 그런데 지금 얘기가 없습니다. 이 분에 대해서. 이런 6명 중에 꼭 권순위. 그, 뭐, 뭐 저는 그분도
9: 문제가 있다는정 그러니까 이런 일들에 대한 진실
8: 기명에 대해서도 야. 이제 하나 둘씩 카려는 검찰의 의지가 네. 확인됐다 생각합니다. 네. 50억
0: 클럽 중에 다른 분은. 다른 생각 분은 안요권순리 아, 대법관이 가장 좋은데.
8: 대법관이니까. <웃음>
0: 네.
9: 네. 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 알겠습니다. 아니, 다른 정치인도 많은데. <웃음> 왜. <웃음> 박영수 특검 얘기는 안 하고. 그렇게 얘기하십니까? 네. 다음 이슈.
0: 원희룡 네. 장관. 속보 네. 말씀드립니다. 화물연대와 음. 교섭 중단 하겠다. 그리고 민사상 손배소도 검토하겠다. 음. 완전 운임제, 완전 폐지도 검토하겠다. 이렇게 음. 얘기 나옵니다. 아, 이렇게, 음. 이렇게 강대강. 아 강경 대응 얘기만 나오고 있습니다. 아 이렇게 만나서 토론해보고 조금 대화해보고 그러면 아, 조금 앞이 보이지 않을까 이런 생각도 좀 드는데요. 그러니까요.
9: 저는 이런 식으로 하는 건 바람직하지 않다고 생각해요. 예를 들어서 정부가 원칙을 가지고 협상을 하고 원칙을 가지고 어떤 협상에 나가는 건 좋다고 생각하지만 이게 지금 정부가 정부 측에서 문을 닫아버리는 거잖아요. 우리는 더 이상 협상 안 하겠다 그러면 그리고 지금 뭐 안전운정 완전히 그냥 폐지하겠다고까지 얘기를 하면 협상의 여지가 전혀 없는 거잖아요. 아니, 아무리 본인들이 생각하는 게 옳다고 생각하더라도, 그러면 파업을 하는 노조의 입장은 왜 들어주지 않는 거예요? 그전에 6개월 동안, 예를 들면 5개월이죠. 6월에 파업을 한번 했었고, 그때 합의된 내용이 계속적으로 논의하자고, 이게 논의가 안 되고 있었고, 그것 때문에 파업을 하고 있는 지금의 하물연대 노동자 입장에서는 이 문제가 빨리 해결 안 되면 12월이면 일몰제가 되니까 없어지는 상황이에요. 네. 그래서 그게 결국은 이제 파업을 할 수밖에 없는 구조로 온 건데, 그런 부분에 대한 고려 없이 정부라, 정부 측의 대, 어, 대표라고 할수 있는 국토부 장관이 이제 더 이상 협상 없다? 이렇게 이렇게 나오면 그럼 강대왕 대치에서 어떻게 하겠다는 겁니까? 뭘뭐 얻겠다는 거예요 대체. 아니, 이렇게 해서 그러면 계속 노조를 압박을 해가지고 우리 경제에 미치는 악영향. 이건 또 어떻게 해결할 겁니까? 그걸 법대로 해가지고 예컨대 본인들 주장처럼. 또이 법의 문제도 사실은 논란이 있다고 생각해요. 안전운임제에 대해서 또는 뭐 업무에 복귀하라고 명령하는 것도 사실은 뭐 법에 여러 가지 논란이 있다고 저는 보는데 그 부분도 이제 논란이 될 거예요, 앞으로. 가처분 신청도 할 거고 그리고 앞으로 이제 헌법소원까지 할것 같은데 그런 지리한 공방 속에 이 문제가 계속 된다고 하면 우리 경제에 미치는 영향왜 생각을 안 하시는 겁니까? 협상하고
8: 논의하고. 하고 토의할 수 있는 자리를 자꾸 만들어야 한다고 저는 생각해요 만약에 정부가 아무 일도 하지 않고 올해 이제 일몰제가 끝나는 네. 상황 속에서 자 끝났으니까 끝 이렇게 얘기를 한 상태 속에서 저들이 아, 저들 저그 아, 지금 맞죠. 얘기하고 있는 이 화물연대 사람들이 여기에 대해서 파업에 들어가고 있는 부분들이 계속 이어지게 된다면 말씀 주신 것처럼 음. 정부가 뭘 했냐 이렇게 지적할 수도 있을 것 같아요 근데 핵심적으로 일몰제에 대한 부분에서 3년 유예 연장을 더 하기로 얘기를 한것 아니겠습니까 여기 대해서 3년으로 안 된다 일몰제 폐지해라 그리고 품목 확대해라 강대강 대치 국면들을 끌고 가고 있는 국면에 화물연대의 책임이 저는 매우 매우 크다고 생각을 합니다 물론 주장을 하고 목소리를 낼 수는 있겠습니다마는 거기에 대해서 내용들의 결과물을 매듭짓지 못한 걸 무조건적인 정부의 탓으로 끌고 갈수 있겠는가 하 생각이 첫 번째고요. 두 번째는 이들이 결국 볼모로 잡고 있는 것은 누군고 하니 결과적으로 대한민국 국가 경제 그리고 여기에 대한 파업으로 인해서 손실이 있게 되는 건이 레미콘을 비롯한 건설 현장의 피해로 이어질 수밖에 없고 그렇게 피해가 이어지게 된다면 결과적으로 경제적으로 가장 어렵고 힘든 노동자들의 몫으로 전가될 수밖에 없는 상황 아니겠습니까 정부 입장에서는 할수 있는 여지 속에서 3년 연장이라고 하는 협상 카드들을 꺼내놨는데 이 또한 일각에서 비판하는 사람들은 어왜 아 정부가 원칙 없이 그런 것까지 해서 갖고 휘두리냐 이렇게 비판하는 사람들도 있습니다. 중요한 것은 파업할 수 있는 권리들 그 얘기할 수 있는 자신들의 목소리를 낼 수도 있겠습니다만 그게 대한민국 산업 전반을 무너뜨릴 상황으로 끌고 가서는 안 된다는 얘기 그리고 마지막 한 마디만 더 덧붙이면 음. 파업하지 않는 사람들에 대해서 협박하고 쇠구슬을 던지거나 하는 굉장히 폭력적인 불법행위들은 용납될 수 없는 것 아닙니까 그런 일들까지 대한민국 산업현장 이 응. 벌어지고 있으니 그 문제들을 자. 복합적으로 얘기 드리는 거예요. 아, 끝내시고요. 네. 뒷부분에 그 부분은 맞아요. 그러니까 예를 들면. 그니까 러 너무 길어.
9: 지금 시간 너무 많이 쓰면 내가 할 얘기를 못 하잖아요. 네. 뒤에 말씀하신 그 부분, 예를 들면 쇠구슬을 던져. 이건 네. 정말 잘못된 행동이에요. 아, 큰일이죠 이건 처벌해야 돼요. 네. 근데 협상은요, 계속 돼야 돼요. 이거 정부가 나서가지고 우리 더 이상 협상 없다. 이렇게 하면 안 돼요. 문을 닫아버리는 순간 어떻게 돼요? 그럼 더 이상 협상이 안 되고 광대한 대치되면 그게 국가 경제에 도움이 됩니까? 아니, 정부를 책임지고 있고 국가를 책임지고 국가 경제에 대해서 영향을 미칠 수 있는 자리에 있는 분이 문제를 해결하려는 노력을 계속 해야 돼요. 뭐 주장을 할수 있고 예컨데 협상의 테이블에 계속 나오게 만들어서 논의하고 토론하면서 서로가 조금씩 양보하면서 합의점을 찾아가는 노력을 해야지 우리가 안 해. 이렇게 먼저 나오면 안 된다는 거예요. 정부가 이렇게 나가버리는 순간 어떻게 되겠어요. 그럼 강대왕 대치밖에 안 되는 거예요. 그래서 피해를 그러면 단순히 그러면 국가경제전체만 피해를 받습니까. 노동자들 지금 그러면 화물연대에 있는 분들은 피해가 없는 거 이분들 일 못해서 피해 많이 받아요. 서로가 피해가 있는 상황이니까
0: 문제 해결을 위한 노력을 정부가 앞장서 해야 된다는 거예요. 영화 빌리 엘리엇 보면 막내 아들을 위해서 파업에 나섰던 아버지가 파업을 접고 이렇게 출근을 하지 않습니까? 그런데 형을 비롯한 파업에 나섰던 사람들이 돌을 막 던져요. 가슴 아파, 아픈 얘기인데 다 노동자들마다 다 사연이 있을 텐데. 일단 그 돌을 던지는 걸 가지고 거기 법무부 장관이나 거기 현안 부서 장관이나 뭐 대통령실이나 뭐 수상이나 그런 사람들이 다 불법이다 그걸 가지고 얘기하지는 않았던 것 같아서 제가 조금 얘기하고 넘어갑니다. 자. 대변인이셨고 또, 예. 또 최진봉 교수님 뭐 우리나라 음. 대표적인 언론학자니까 이렇게 네. 물어보겠습니다. 민주당에서 공영방송지배구조개선법 이렇게 과방이 단독 의결했습니다. 자 민주당의 얘기를 가지고 국민의힘에서는 또 하나의 폭거다 이렇게 얘기하고 윤 대통령한테 거부권 행사하겠다 이 행사 권위하겠다 이렇게 밝혔는데 어찌 보시는지요? 아 저는 이게 그전에 국민의힘이 주장했던 거예요.
9: 그래요? 지금 입장이 바뀐 거예요 지금. 그러니까 이게 국민의힘에서는 지난번에 언론 관련된 법 바꾸자고 얘기를 했고 다양한 이사 추천권을 다양한 사람이 주자고 주장을 했었어요. 정권 바뀌니까 또 입장이 바뀐 거예요. 이번에 바뀐 건 21명으로 이제 이사들은 이사진 늘리고 이사진을 추천할 수 있는 권한을 주는 시청자 위원회든지 아니면 지역 방송이든지 이런 데서 추천할 수 있는 권한을 주는 거잖아요. 그러니까 저는 다양성이 넓어진다고 생각해요. 지금까지 가장 문제가 되는 지금도 마찬가지지만 공영방송 이사들이 여야, 그러니까 여야가 그러니까 여야 추천하게 돼 있고 여야의 추천 비율이 너무 편파적이에요. 그게 무슨 말이냐면 kbs 같은 경우에 kbs에서 7대4 구조예요. 여당이 7명 야당이 4명을 추천하게 돼 있고요. 방송문화재능이 mbc 대주주죠. 거기는 여당이 6명 야당이 3명이에요. 네. 그리고 ebs 같은 경우에 여당이 5명 야당이 2명. 시간이 없으니까 빨리빨리 할게요 이런 (웃음) 상황이기 때문에 그러면 여당이 원하는 사람이 사장으로 앉을 구조가 되는 거잖아요 그렇게 되죠 이거 막기 위해서 21명으로 늘리고 추천하는 단위도 다양화시키자니까 민주당이 정권을 잡고 있을 때안 했다니까 그러 어쨌든 그때도 안 했지 물론 그것도 문제라고 생각해 그것도 비판받아야죠 그것도 그것도 비판받아 마땅해요 그러면 국민의힘이든 민주당이든 서로가 조금씩 양보하고 이 상황에서 그러면 공정한 사람이 되게 중립적인 사람이 들어갈 수 있도록 하기 위해서는 추천 늘리고 그다음에 사장을 사장을 선임할 때 3분의 2 이상이 동의하게 만들자 이거는 중립적인 사람이 들어갈 수 있는 구조라고 생각해요. 이걸 네. 왜 무슨 방송을 장악한다고 얘기를 합니까 알겠습니다. 전문 네. 분야가 나오니까 래퍼 네. 진봉으로드리을잇기로 했습니다. <웃음>
8: 시간을 끌려고 얘기하시는 게 아닌가 싶데요 네. 네, 네, 네. 2016년도 그 당시에 이제 2017년 대통령 선거가 있기 전에 일인데 그때 민주당이 방송법 개정안 내지 않았습니까 그때 얘기했던 내용들을 정권 바뀌고 나서 언제 그랬냐는 데쑥 들어가고 민주당이 있었던 5년 문재인 정권 내내 사실상 방송에 대한 정치적 중립 공정성에 대한 얘기들은 운데간도 없이 사라졌죠. 고 저는 생각을 합니다. 아니, 민주당이 최소한 이런 법안을 내가 고 국민 앞에 평가받으려면 지난날 본인들이 했던 행동에 대한 처절한 반성들이 뒤따라야 되는 것 아닙니까 지금은 169석이 갖고 있는 의석의 힘을 활용해서 음. 정권 은 교체됐는데 방송에 대한 부분들까지 인정할 수 없는 정권이 지난번에 있었던 대선 불복 행위들이 결국 방송법 개정으로까지 이어지 다니다최신 교수 1 0초드립니다 그러니까 내, 제, 제 말은 다 떠나서 지금 민주당이 지난 정권에
9: 못했던 거그 반성해야 한다고 동의해요. 네. 그리고 이제는 안 함께 아니 그러니까 이제는 함께 힘을 합쳐서 이 법을 통과시키는 게 맞다 이렇게 생각한다는 거죠.
0: 최신봉 김병민 <웃음> 오늘도 <웃음> 뜨거웠습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.